0: Всем привет! Сегодня очередной выпуск подкаста Бег с дивана второй сезон, и сегодня у нас в гостях Андрей павелка Привет, Андрей Привет, здорово кстати, мы с Андреем уже записывали выпуск, небольшой. Он у нас был в конце июня или начале июля. Да, где-то вот так вот. И мы договаривались еще с тобой не раз подробненько пообщаться, в том числе про киевский ульт, о котором ты говорил, что он бля, буду его не будет. Ты помнишь? Да, говорил, да говорил. Вот. Сейчас мы будем общаться. Я думаю, пообщаемся еще не раз. И сейчас у Андрея Манохина есть там какие-то... Что-то он хочет сказать нам
1: начально хотел сказать, что Андрей Повелка у нас в топ-5 входит прослушиваний из всех выпусков, которые у нас есть. Человека слушают, всем интересно, поэтому мы как бы решили его сегодня попытать по полной. Вопросы у нас есть, причем вопросы есть от слушателей, которые тоже будут озвучены. У тебя, Стас, вроде там, да, есть какие-то вопросы у меня, 5 штук. Мы их зададим обязательно. Обязательно укажем, кто задал этот вопрос, чтобы Андрей в следующий раз, когда этот человек будет регаться поставил ее в какую-то жопу, да, Рома Печурин. И хотелось озвучить обратную связь, которая пришла по поводу прошлого выпуска. Мы, напомню, общались с Рома Печуриным, да, вот буквально пару дней назад, и обсуждали момент, Стас, ты, если помнишь, да, озвучил тему молодого человека со склада, который набежал 730 километров. Было так? Да,
0: мне кстати, мне, кстати, тоже пришли фидбэки, в том числе с Женя Гадун тоже написал, что он знает этого парня, и там все как бы нормально. В том числе мы тоже нашли его страву, ну, посмотрели. Я сильно не углублялся, ребята тоже там знакомые, да, с с нашего Днепропетровского трейлового чатика. И Костя Ворфик написал, что он лично знает этого молодого человека, то есть как бы все, вопросов нет. Просто были вопросы, как он это делает. Ребята объяснили, что парень молодой, горячий, ну, как бы, то есть там все нормально. Никаких велосипедов, никаких кустов. То есть мы получили обратную связь, да, и озвучили
1: в эфире, что да, действительно, парень есть, и парень не читерит, как мы, возможно, думали. да Скажу таким образом, мне пришло в обратной связи да, очень близкого человека, и я бы хотел сказать, что, ну, так как мы с тобой записываем этот бег с дивана, да, но у нас есть свои различные взгляды на определенные моменты, я не хотел бы, чтобы меня ассоциировали непосредственно с тем мнением, иногда, которое ты озвучиваешь, потому что я иногда, возможно, не поддерживаю, твои слова не поддерживают, мнение. И, возможно, даже прям, в прямом эфире говорю о том, что то, что ты говоришь, это ну, для меня неприемлемо. Mm-hmm, и поэтому да. попрошу меня не ассоциировать с тобой, потому что мы как бы с тобой не братья, не близнецы. Не, не и, сестры, да. Э, ну, у нас нет кровного родства, я тебе не должен каких-то материальных средств, от тебя не завишу. Точно так же ты от меня не зависишь. У нас свои взгляды. И поэтому, если есть какие-то ассоциации с бегом с дивана, да, то, пожалуйста, Пожалуйста, ассоциируйте меня, как Андрея Манохина, отдельно от Станислава. Это первый момент. Второй момент по поводу того, что было сказано, что мы попытались хайпануть на этой теме. да, То есть ты озвучил про этого молодого человека. Я бы хотел сказать, что ну какой тут возможен хайп, когда до этого его никто вообще не обсуждал. И, возможно, даже никто не знал, что он существует, пока ты не озвучил этот момент. Таким вот образом, то есть обвинять нас в том, что мы где-то хайпуем, ну, как по мне, это
0: не то... И не туда. Абсолютно. У нас уютный междусобойщик. Мы приглашаем, как правило, своих там друзей, знакомых, любителей. Причем неоднократно об этом уже упоминал. И аудитория, ну судя по статистике, даже крайне небольшая. Там 100, 150, 200 человек нас слушает. Все как бы да друг друга мы знаем. Ну в принципе, поэтому.
1: Ну и поэтому, если вы не согласны с нашим мнением, то как подобает хорошим людям, да, возьмите, озвучьте это, и мы вам обязательно ответим. Да. Даже вопрос. Пригласим вас в эфир, и вы
0: сможете вы. Сказать, свой фи непосредственно нашей аудитории спасибо да вот опять же там нашим друзьям и знакомым жене опять же кости еще с кем-то мы общались кто нормально реагирует там кто знает какие-то да, моменты ситуации мы это все обсуждаем и в чатах каких-то и в личных сообщениях кто там бывает резок в суждениях пожалуйста опять же welcome можем пообщаться всегда диван для всех в общем Конечно, конечно.
1: Ну, а теперь давайте вернемся к Андрею Павелка, и сейчас он нам
0: расскажет о своем беговом пути. Слово предоставляется Андрею. Вопросы вообще? Ты вообще, ну, задавал какие-то, Андрей? Он сейчас начнет рассказывать что-то? Что Не, он, он будет понимал.
1: рассказывать. Он сейчас.
0: настроился поверить нам сразу обо всем. Молчу, все, молчу. Рассказывай, Андрей. Э,
2: ну, это на самом деле Андрей так решил. Я, в общем-то, часть уже рассказывал. Туда хорошо, если будете помогать какими-то вопросами, потому что рассказывать можно долго. Я попробую так максимально вкратце, потому что путь, он последние 8 лет, это достаточно стабильный путь человека, который тренируется, который тренируется стабильно, с тренером, который что-то в этом уже понимает. А начиналось все это с освобождения от физкультуры в школе. Это была единственная моя тройка в году до седьмого класса. Я был освобожден на физкультуру, у меня были все пятерки по всем предметам, я шел там на золотую медаль, а по физкультуре была тройка. вот, То есть к бегу я не просто не имел никакого отношения, я был худший в классе по бегу, по, по всему. Там, короткий бег, 30 метров, что-то мы бегали, километр мы бегали, я был последний. Где-то в седьмом классе, чего-то когда-то нам на физкультуре, как это было, я не знаю, н- нынешняя... Молодежь, насколько это все застало, когда кидали как кость собаке мяч и такие, ну идите, пацаны, играйте в футбол. И мы играли в футбол, и вот что-то я там стоял, я не играл в футбол, я просто стоял на поле, это вот когда капитаны выбирают себе состав команды, вот я вот тот последний. Вот вот я последний, а предпоследний это жирный, который на воротах. Вот так вот, мы, мы где-то в такой градации шли, и вот когда-то играли мы футбол, я что-то стоял, в меня там попал мяч, я ногой его куда-то пнул и забил гол, и мне понравилось. И у меня как-то с этого момента, это где-то там вот перед летом было, с этого момента, я говорю, о, прикольно, вот как, какой-то интерес появился. Я начал этим летом, это, между седьмым 8 восьмым классом, наверное, или между восьмым и девятым, я начал ходить на стадион, бегать по два километра каждое утро. И неожиданно оказалось, такой переходный возраст, там я не знаю, лет 13-14, что-то в этом духе, я пришел в сентябре в школу, мы сдавали 30 метров, и я с еще одним одноклассником, у меня были лучшие результаты тогда. Ни с чего, это для меня абсолютное открытие было. Вот это мой момент появления в спорте, появления в беге. Вот так вот. Ни с чего практически оно начало нравиться. С того, что я ненавидел абсолютно, оно стало ну, по- потом, через много лет, любимым делом. А дальше школа, где-то на соревнования отправили, там где-то я уже играл в футбол с удовольствием. То есть потихоньку оно как-то вот само это все ставилось. На легкую атлетику я попал в 16 лет, в 16-10 классе. Меня забрали именно в секции, вот. Там я бегал полтора-три километра, бегал не очень хорошо на уровне третьего разряда. Это ну, для сравнения, если я вот свою тройку лучшую по тем временам сбегал 9.59 в Манеже, Вот сейчас того же возраста ребята э, на чемпионате Украины бегут где-то 8.30-8.40. Ну, то есть результат, который э, действительно заслуживает внимания в легкой атлетике, вот в возрасте 16-17 лет, это надежно из 9 минут. Я и близко так не бежал. Это просто ответ тем, кто говорит, что у тебя такое прошлое, ты на дорожке бегал. Я бегал, но у меня не было результатов. Я результаты показал после 26 лет на той же даже дорожке э, гораздо лучше, чем они... Вот были тогда. Бегал я себе на стадионе в Манеже, бегали мы там 3 километра. Когда начался институт, начались завалы сессии, я перестал бегать. Это все очень незаметно было. То есть это не было такое, что я хожу на легкую атлетику, потом я принял решение не ходить. Нет, я бегаю, бегаю, потом меня полгода не было на тренировках. Потом я опять пришел. Но оно как-то в возрасте там, 19-18 лет еще как-то можно прийти через полгода и что-то бежать, просто потому что жизнь ну, достаточно активная, подвижная. Я там побегал, там и пробежал первый марафон, мне интересно было попробовать что-то по подлиннее, тогда интернета особо не было, были книги 1974 года. Там всего две книги, по большому счету, было про марафон, в которых пишется про две категории людей. Элита и те, кто бежит 2.34. <свят> Хорошая книжка. Рекомендую цель 42. Почитайте книжку 70-х годов. Она достаточно интересна, но надо понимать, что она отстает от э, нынешних реалий. Вот на, на там на 50 лет практически. Вот. Но ну, интересно, ничего больше тогда не было почитать. Вот. То есть я попробовал марафон сбегать. Euh, С- enqu- ну, подожди, а ну-ка, это в Универе, да, был Андрей? сразу вот, Это мне было 18. Мне исполнилось 18
0: лет, и через месяц я бежал марафон. Это все-таки ну, это первый курс, получается, был. Да, а, да. Время, ты помнишь? Хотя бы, ну, конечно. Да. 3:35. Uh-hmm. Ты бежал его по улице, ты бежал его на стадионе. Где ты его бежал? Нет, я на соревнованиях бежал.
2: Не... Тогда не было такого, что можно было по страве сбегать. Тогда никто не знал, что такое страва, гармина и тому ну, подобное. Ну, это тогда бежали, тогда бежали на старте. Это в Белгороде был старт, марафон Белогорье. Летом, э, в конце июня или в начале июля он был. Вот, 2003 год. Э, это марафон где-то человек там на 150, наверное. Ну, тогда вот была вся эта тусовка ветеранская больше. Там в основном ездили там, Родник, МК, Харьков, Белгородские вот эти клубы. То есть там своя вот эта внутренняя кухня была. Не было молодежи там практически либо профессиональные спортсмены, либо вот ветераны там бегали. И я что-то очень хотел. Я за год до этого сбегал на этом же старте двадцатку.
0: Но, а, подожди, там... сразу перебью. Двадцатку, но не половинку да. получится,
2: правильно? Не половинка у нас начала появляться в Украине где-то в году в 2013. По-моему, в 2012 был еще чемпионат Украины на 20 километров. В Украине не было такой дистанции, как полумарафон. Угу. У нас разрядная таблица строилась
0: вокруг двадцатки. Ну и пятнашка. Пятнашка Поэтому... еще была, по-моему, тоже.
2: Пятнашка есть и сейчас. Нет, я имею в виду, что тогда там в России в мире был полумарафон. У нас была 20 километров дистанция разрядная а. вместо
0: полумарафона марафон. За какое время ты двадцатку за год до этого пробежал?
2: Значит, я пробежал час 28 восемь двадцатку, при этом я первую десятку в районе 40 минут бежал, там что-то 40 с, м- с маленькими секундами. А после километра четырнадцатого я шел полз, э, попадал и тому подобное. То есть у меня объемы на моих тренировочных э, ну, на, на секции легкоатлетики у меня в неделю было километров 30. То есть мы не, э, мы не бегали кросы, мы бегали на дорожку работы. Мы, это отдельный разговор, что там было все неправильно, мы тренировались у спринтера, у тренера, там, ну как, как положено между м- мастер спорта СССР, 100 метровик, который в шиповках, в огурцах э, бежал по гарьевой дорожке 10,5-100 метров.
0: Подожди, и то есть, есть ты, 10... ты типа средневик тренировался у
2: спринтера, да, у тренера? Да, да, я тренировался в Дью США, вот какой тренер меня позвал, э, у того я тренировался понимание тогда, что есть другие тренеры, что там есть какой-то выбор. Нет, его не было тогда. Сейчас все открыто, сейчас все понятно. Тогда тебя взяли в ДЮ США, вот это тренер в ДЮ США. Подумать о том, что ты что-то делаешь не так, а с чем ты это сравнишь? Не с чем. То есть мои тренировки на тот момент э, заключались в том, что мы тренировались 6 раз в неделю, мы каждый день бегали какие-то отрезки. Мы приходили 2 километра размитка, 5 ускорений, обували шиповки и вот в понедельник мы бегали там 10 раз по 150 метров, вторник 10 раз по 200 метров, среда 8 раз по 300 метров, четверг чего-то по 400 метров, пятница либо 600, либо километр, там 3 раза по километру или 5 по 600. А в субботу 5 раз по 200 быстро, на пределе. Все, это все наши тренировки. У нас не было кроссов, у нас не было темповых. То есть э, мы готовились со стороны спринта. Поэтому на тройке я бежал быстро первые 500 метров, на этом все заканчивалось, в принципе. В принципе, Но в Шуковке...
0: была неправильная подготовка. И то, что вот ты сказал, когда ты еще в школе бегал, были вопросы по тренерам и были вопросы просто по подготовке. То есть уровень... Ну... Возможно, у тебя был хорош, но были вопросы по подготовке уже тогда. Возможно,
2: я я сменил тренера вот где-то, как раз после этого марафона, или в районе этого первого марафона. Я еще успел побегать у тренерши, которая именно готовила. Средневеков, хорошей компании средневеков, когда появились кросы, исчезли вот эти вот э, сумасшедшие каждодневные скоростные бега. Но тогда уже у меня институт э, начался, я уже сам тогда не пошел. То есть да, у меня я, я мог э, бежать, наверное, ту же тройку достаточно неплохо, потому что там для, моих, для моего роста запас скорости у меня какой-то был. Там Те же 400 метров 16 лет 55 секунд я бежал. Но дальше их ни во что не выжали. Есть, в, тот же, там, в ту же полторашку, в те же 800 метров наверное их могли выжить, если бы вот правильной дорогой мы шли. Но когда уже перешел вот, к другому тренеру, там начался институт, там начались завалы, я начал пропадать. Мы быстро достаточно сбегали там, по второму разряду, когда я перешел к тренеру. Наметили, что вот сейчас надо пойти на первый разряд на 800 метров, это 2 минуты. Первый разряд. И вот где-то в этой подготовке, во-первых, она э, достаточно жесткая была. э, Во-вторых, у меня сессия абсолютно развалилась. По-моему, у меня было из всей сессии только три не хвоста. Все остальное было хвосты. Чуть-чуть не до тренировок у меня было в тот момент. Вот. Ну, э, да, если бы попал к хорошему тренеру, который понимает, чего делать, может быть, я бежал бы дорожку, но, опять же, вспоминая это, я думаю, что я бы лет в 20 сломался и больше не бегал. А,
0: я как бы, ну, не спринтер, не, не средневек, да я вообще как бы никто. Но возвращаясь к теме там 20 и марафона, то есть, по сути, ты свою 20 пробежал тогда первую, ну, без подготовки, да? То есть, ты тренировался как спринтер. Тебя тренировали как...
2: Ну, давай давай считать это как, как средневека, но... Ну, но,
1: но по- по- ты подготовку делал не для этой Од-
2: да. Однозначно. Более того, я до этого там десятку на этой подготовке, тот же год, там, 38-30, по-моему, я бежал с третьего раза. Первые два тоже я там в какой-то момент уже шагом шел, полз и тому подобное, а двадцатка мне просто хотелось, потому что я эту тусовку взрослую видел, вот они там бегают марафоны, круто, здорово, классно, замечательно, какие-то не люди абсолютно сумасшедшая дистанция, вот двадцатка это такая какая-то планка была вот преодолеть вот пройти ее. А поскольку понимания не было, как бежать, да, я километров 12-13, я бежал где-то там, все, щелкнуло, я уже не в себе абсолютно, я уже там и шагом шел, и меня такой же догонял, кстати, Сахаров Антон, вот вот мы с ним эту двадцатку, вторую половину шли, бежали. То есть вот такая была первая двадцатка, почему меня через год понесло бежать марафон, ну, опять же, я понимаю, в 18 лет можно бежать, и такой, ну, вот я его хочу преодолеть. Зачем, Хрен его знает, зачем 18-летнему пацану нужен марафон. Наверное, так, как и сейчас. Для понимания, тогда некуда было это выложить, что я пробежал марафон. То есть вот именно это хотелось себе. Для себя, да. Да, показать его некому.
0: Андрей, и опять же, к марафону ты тоже не готовился от слова вообще. Ты там Абсолютно. какую-то книгу, но там тоже не было никаких там, грубо говоря, планов, ни там советов, правильно я понимаю? Или да, все-таки... дело в
2: том, что я, кни... я книги-то читал, я видел планы, но бегал я не это. Я бегал на дорожке, у меня было 30 километров в неделю, я на этом бежал марафон. То есть, возможно, я понимал, что надо делать, но, во-первых, я сам себе не хозяин, у меня был тренер. Э, во-вторых, я тренеру не говорил, что я в марафон куда-то еду бежать. Я насколько помню, придумал, что я бегу марафон э, в электричке, когда мы туда ехали. То есть, я ехал то ли 20, то ли я не знаю. Ну и решил, что это марафон был. А регистрация там на месте тоже да, была. Как это все было на месте. Да никаких электронных регистраций, чипов, ничего этого не было.
0: 18 лет это тебе было примерно 203. 2003 год, да. Да, 2003, 2003. год нас с тобой примерно одного возраста. Да. А, что было дальше? Давай сначала про марафон
2: тут.
1: Потому он... что Сахаров очень <смех> слезно просил рассказать, как он рыгал его.
2: <смех> Сахаров почти знает, наверное, эту историю, потому что вот мы как раз с ним за год до этого бежали, шли эту двадцатку. Там час двадцать семь у него, у меня час двадцать восемь. А следующий год вот это я решил, что надо марафон. Марафон, никаких мыслей в голове там по цифрам почему-то не было. Стал очень спокойно, словно спокойно, там первые... Там круги 14 километров. Три круга по 14 километров. Вот первый круг мне было нормально. Я бежал, насколько я помню, на 21 километре, на ну это, соответственно, 7 в одну сторону, 7 в другую. ты Круг пробежал, семерка туда. У меня было что-то из разряда там час 38, наверное, час 39, вот что-то такое. но ну, это просто бежал, как бежал, никаких планов, никаких целей. А километра после 25-го ну это мучает. То есть, естественно, объемов никаких длиннее 20 километров год назад, я ничего не бежал, никогда. То есть, ну, дальше началось, бежишь, идешь, бежишь, идешь. Я хреново-хреново. Но вот как-то так вот. Там хуже всего было, когда второй круг заканчиваешь и думаешь, такой, может, все, может, я пошел нафиг на Ну, вот как-то на третий круг ушел, побежал, ну, а там уже, там не было 35 километра стены, там вот как с 25-го стало хреново, так хреново было до конца. Ну, добежал, дошел, 3.35, и вот поэтому мне, когда начинают говорить, что мы там готовимся на марафон, у меня марафон там 4.15, я там бегал, работал. блядь, что ты делал? Ну, ну это странно для меня, когда пацаны, вот э, нормальные здоровые пацаны о таком говорят. Вот мой первый марафон 3.35 с ходьбой после 25 километра, ну, 50 на 50 сбегов. Вот. Вот это первый марафон, естественно, после него прибежал, э, сказал, что больше никогда. И второй марафон я побежал через полтора месяца.
0: А ну-ка, расскажи-ка. Очень хорошо, что случилось, что ты вот его через полтора месяца пробежал?
2: А так же, как у всех наступает ты там 2, 3, 4, 5 дней переживаешь этот марафон, тебе отпускает, ноги перестают болеть, ты начинаешь по ступенькам ходить передом, а не задом. Думаешь, блять, а прикольно же. Марафон классно, Ну вот я попробовал, а теперь я сбегаю хорошо. А теперь я побегу на время. Mm-hmm. Ну практически, да. И второй марафон тоже он был такой очень э, рыгательный. Сейчас объясню. Значит, 2002-2003 год кроссовки беговые были в одном магазине. Они стоили там 250 гривен, 50 долларов. вот все, все беговые кроссовки стоили 50 долларов. Это одни кроссовки. Это а, Classic. Это из цикла «Жики-тысяча», вот угу. какие-то такие, обычные, сплодошки. все остальное, это кеды с Барабашова, с центрального рынка. То есть у меня были какие-то кеды, у меня были макасины, и вот мне купили кроссовки. И вот это я уже в кроссовках просто как бог. И тут, вот уже, я же марафон пробежал, я же пиздец какой сильный стал марафонки. Периодически проскакивали марафонки. Но это не так, как сейчас, что они в свободном доступе. Пожалуйста, вот тебе Next и вот тебе это. Если появились марафонки твоего размера любые, абсолютно любые, а там тоже выбор был небольшой, там были ASICS, я модель не помню, конечно, очень специфическая штука, но вот они проскакивали. И появились марафонки, там в Локомотиве был магазин тоже спортивной обуви, они на, ну, на размер меньше моего. Но я еще раз повторю. 2003 год. Или у тебя есть марафонки на размер меньше, либо ты бегаешь в макосинах. Выбор был э, принят в пользу марафонок на размер меньше. Вроде как-то, ну, пальцы чуть-чуть подогнуло, можно бежать. Перетерплю. Да, да, казалось мне бегающему 30 километров в неделю, вот, и через полтора месяца был марафон освобождения, который еще на тот момент, это там второй-третий год, он очень приличного уровня был тогда, вот там съезжалась часть России, там десятку еще выигрывали, 3 места из 30 минут, там марафон Женя Башко выигрывал 26 пять в 21 год курянин приезжал с Курска, парень бежал, который ультрамарафон сейчас и суточный бегает по международнику. То есть были очень сильные ребята, была очень сильная компания там всегда, прямо очень-очень. Вот, и я думаю, что я ж теперь все знаю о марафоне. Принцип я понял. Попробую теперь сбегать нормально его попробовать, побыстрее. Вот, я действительно побыстрее пробежал первую половину этого марафона, а потом кроссовки начали давить. Неожиданно. То есть я бежал километра до 24-25 с девочкой, ну, женщиной, которая выиграла марафон. Она выиграла, по-моему, 3.9 или 3.10, вот что-то в этом духе. Там час 34, час 35 у меня первая половина была. Вот, мы с ней бежали, я зачем-то, я ее дергал все время. Вот мы бежали, я ускорялся, я потом скидывал, потом еще чуть-чуть ускорялся. Вот. А потом она меня спросила, а зачем я ее пытаюсь сбросить, я не нашел ответа и побежал с ней. И километры на 24-м, оно начало не просто давить, оно, прикинь, с подогнутыми пальцами, по сути, бежать. На размер меньше. И у меня начало спазмить от стоп, ну, наверное, все. То есть в момент, когда это дошло уже, ну, я не знаю, до колена практически, вот это все в спазму, я уже начал останавливаться, ложиться, массироваться, там, ноги вверх поднимать, чего я только не делал. У меня там километра за, за, за 5-7 до финиша, у меня уже мысли были босиком идти. Уже это где-то невозможно абсолютно. Я 300 46, по-моему, закончил с, не просто с мозолями, в красных и синих ногах, в ногтях, пальцах, вот абсолютно. Вот это вот второй марафон был. Следующий я уже бежал нормально, следующий я 3.07, бежал через два года. В нормальных марафонках, нормального размера, с нормальной раскладкой и нормальной подготовкой. Вот. А вот эти первые мои два марафона, ну такие, запомнились прям запомнились. То есть вот, вот эти вот моменты а. не отбили у тебя желание бегать дальше? Так если бы марафон отбивал желание бегать у тех, ну, у всех, у кого он не получается, ведь на старте какого-то крупного марафона из трех часов собирается бежать очень много людей. То есть можно посмотреть, как с там до половинки пишет условно 200 человек, на 30 километре их остается 120, а финиширует 50. Это же не факт, что все не готовы на три часа. У кого-то что-то не получилось, там, кто-то не поспал, кто-то не доел, кто-то реально был не готов. Не отпадает же желание вот этих 150, у которых не получилось, бегать дальше. Примерно такая же история. Да больно, да тяжело, но что-то в этом марафоне заставляет продолжать его бегать. Есть люди, которые пробежали марафон сказали «так, все» штат закрыт, галочка поставлена, больше обижать его не хочу. Э, ну, у меня как-то ну, атмосфера марафона, даже на тот момент, когда в сравнении с э, нынешним временем атмосферы никакой не было и близко, было интересно, было круто. Поэтому нет, желания не отпало. Как раз начал э, уже сам больше начинать готовиться к длинным бегам.
0: Вопрос. Ты говоришь, что у тебя были проблемы по учебе, твои занятия легкой атлетикой постепенно скатывались к нулю. Но при этом э, ты пробежал первый марафон, через полтора месяца ты пробежал второй, и через два года... Вот, вот
2: эти два года я не бегал. То есть я пробежал э, второй марафон, начался сентябрь, какие-то я еще там областные соревнования на стадионе сбегал, э, мне надо было закрывать хвосты, и наступила абсолютная жопа. То есть я просто незаметно перестал там к ноябрю, к декабрю ходить э, на тренировки. Учеба, у меня КВН всегда был тоже там на достаточно таком приличном уровне, мы куда-то метили, мы куда-то ездили, или что-то занимались. То есть у меня была жопа по учебе и КВН. Он вытеснил бег. И через получается два года, в 2005 году мы начали там с товарищем готовиться на московский марафон.
0: Ух ты. Можно еще, надо было, наверное, в начале об этом сообщить, когда у нас был блок оправданий, ответов на вопросы и так далее. Ко мне тоже поступали обращения по поводу нецензурной лексики. Поэтому, наверное, стоит в начале наших выпусков предупреждать о том, что будьте осторожны, убирайте, пожалуйста, от экрана наших мониторов, детей, женщин и животных со слабой психикой, потому что у нас используется нецензурная брань. В том числе даже наши гости с удовольствием ее используют. Да, Андрей? Блять, конечно. Это одно из условий, которое обязательно ставлю. Поэтому ваши обращения очень важны для вас, и мы продолжаем так,
2: остановились мы на московском марафоне. Ну, подожди, пауза да. два года,
1: КВН и да. начинаешь, бросаешь. Это где? все связано.
0: Ну, КВН и московский марафон.
1: И подожди, я хотел уточнить, я помню, у тебя был пост про две фотографии, где ты такой большой. Это следующий момент,
2: да. что-то не Да, да, да. Тут еще вот возраст вот этих там 18-20 лет, очень что важно, ты все равно актив ведешь образ жизни. Машины нет, сидячки нет, в институте жопа, ты в институт ходишь пешком, или там ездишь на маршрутке или догоняешь маршрутки и тому подобное. Там где-то играешь футбол с пацанами, редко, но играешь. Там где-то какие-то соревнования тебя пнули в институт, хотя ты уже ничего не бежишь, но тебя туда пнули. Все равно активность какая-то есть в любом случае. То есть я хотя бы в нормальном теле в это время все. Вот. А пока вот эта вот вся фигня идет, институт КВН и тому подобное, вот где-то там зимой я вот те года, до 2000, наверное, 2011 года, у меня не было ни одной зимы, которую я бы отбегал. То есть у меня зимой было там по 40 километров в месяц, когда я там декабре два раза вышел, посмотрел, сказал, пиздец, как холодно, пробежал 6 километров, вернулся домой на маршрутке и в следующий раз вышел в январе. Вот. И где-то вот весной 2005 года, там, с института тоже бегающий паренек, э, накинул идею, а давай вот на марафон, вот я тоже хочу марафон, давай в Москву поедем на марафон. А московский марафон, ну, по тем временам, ну, это... Ну, я даже не, я не знаю, как объяснить. Это вот как сейчас какой-то зарубежный мейджор, как берлинский марафон. То есть... Э, Тогда-то тоже были все эти зарубежные, но мы знать не знали ничего про заграницу вообще. Московский марафон это аналог мейджеров. На тот момент просто, чтобы вы понимали вот разницу, это не колхоз, это первый старт, на котором за финиш мы получили медаль в
0: жизни. И у тебя до сих пор есть эта медаль?
2: Да, у меня есть все эти медали. Да. Ух ты, а да. ты можешь фотографию прислать лично? Да, без проблем. Отлично. И, я еще хотел
1: добавить, это наверное первый марафон, где тебя кормили по дороге. Да,
2: да, да, это первый марафон, где на пунктах питания был горячий чай сладкий. Ну, это аналог изотоника. Это сейчас мы понимаем, что это тот же изотоник. Но я на нем тогда этот марафон прямо летел. Вот это настолько новое. А там на пунктах питания какие-то бананы, шоколад, яблоки... Мы такие, как это возможно? Быть этого не может. То есть мы даже не знали, что такое бывает на тот момент. Я же говорю, что ну это уже вот начал там появляться 2005 год, хотя бы какой-то интернет, хоть чего-то мы читали. То есть тогда там был интернет running club и ERC мы уже там что-то читали про эту Москву. Интернет на модемах, мы хоть что-то на, начали открывать для себя. Но это абсолютно что-то новое, мы никогда такого не видели. Вот, где-то весной накинул парень, что давай поедем, и мы начали, условно говоря, готовиться, ну, то есть, по крайней мере, у меня там какие-то 70-80 километров в неделю было всегда, мы чего-то бегали, там, какие-то фартлики ускорения, какие-то даже, можно сказать, работы бегали, но это тоже подготовка, вот, чтобы без страданий добежать марафу в принципе, без страданий я его и пробежал, я пробежал 3.07, и вторая половина на 2 минуты быстрее первых. Вот это вот мой третий марафон в жизни и первый нормальный, после которого я для себя решил, что да, это оно,
0: это круто. Потому что
2: там чай наливали. Да, это серьезно, это отдельная тема, когда, ну ты же два марафона, я же в смысле два марафона бежал плохо, бежал тяжело, а тут ты пробегаешь 21 километр, пробегаешь половину, Uh, бежишь дальше думаешь, ну все, сейчас пиздец, ну все, сейчас, сейчас, вот, вот сейчас, вот где-то вот сейчас. А оно не просто не пиздец, а ты бежишь и, и у тебя темп не падает. А, я еще про темп расскажу, просто чтобы вы понимали, с какими динозаврами тут берут интервью. Uh, значит, гарминов все еще не было. GPS-ов все еще не было. Значит, первое, там каждый километр маркировка, каждый километр э, стоят таблички. А второе, часы у меня были, CointQ, это которые продавались на Барабашова, электроника, CointQ, это примерно одно и то же. В часах не было, я молчу про GPS, ничего там не было. Ну
0: секундомер был, подожди.
2: Да, там был секундомер, и вот, внимание, там не было отсечек, нельзя было круги отбивать, как мы отбиваем mm-hmm. на карминах. Я э, пробежал, я вел дневник тренировок, э, мы все тогда вели это, это нормально было,
0: бумажный. Бумажный, да, ты уточняешь. Бумажный.
2: Э, и у меня по памяти я потом снял все отметки по километрам, которые вот были по ходу дистанции, 42 отметки по памяти. Круто. Это вот просто, чтобы понимать, насколько время было другое, насколько другой был марафон. То есть я прибежал, и после финиша тяжело было вспомнить там после 32, после 33, потому что до этого все эти отметки в голове я очень неплохо считал на самом деле. Все, я по ходу ориентировался. И, э, ну, то есть я к тому, что, допустим, после 25 километра каждый следующий километр, это мне не часы показывали, что ты там бежишь 4, 37. Нет, это я высчитывал. То есть я пробегаю, у меня там на часах 2, 11, 51. И вот следующий километр я знаю, сколько у меня должно быть, и сразу высчитываю, поскольку это я бегу, сколько у меня был километр. Блин, на самом а деле, вот это, да,
0: да. Ты, ты прав, что ты очень старый динозавр, но я не знаю, стоит ли вообще об этом говорить, потому что случайно слушающие нас какие-то там фитоняшки, либо там дети со слабой тоже какой-то психикой сейчас могут просто в ужас прийти от того, Насколько мы тут древние собрались, и, и типа это, это это норм. Они сейчас думают, что не, ребята, нихуя не норм.
2: Чудесно, пусть пусть они так думают. Это, кстати, вопрос о том, насколько бег поменялся вот за это 2005, за 15 лет, насколько поменялся бег. Ну, за, есть, ди, за,
0: 10, э... за 10 лет GPS-технологии часы начали где-то вот в 15-16 год появляться, вот я помню, где-то да, так. Да, ну, да, за, 10, где-то за, 10, так. за 10 лет последние. И что касается чая, это вот после
2: 25-го где-то километра, ты думаешь, все, сейчас будет прямо очень плохо очень, и пункты питания, а тогда нас учили, что э, нельзя пить на марафоне, не надо пить. И дышать. Дышать вот уже начало отходить, дышать носом это уже начало уходить, но вот эти рассказы ветеранов, которые говорят, что если ты на пунктах питания начинаешь пить, ты на каждом потом уже будешь пить, и вот не надо пить, организм может так. Может, но зачем себя так уничтожать, я не знаю. То есть я как бы вот сторонник того, что там ели, все, все вот эти технологии, это лишнее. Но вот настолько, что прям не пить, это тоже жесть. Хотя есть примеры, кто так делает и бежит намного быстрее меня. И вот эти пункты питания, я думаю, так, все, ладно, я попробую пить. Вот я до 20 какого-то не пил, а тут я чего-то взял воды, потом взял этот чай. И я просто четко помню, как ты выпиваешь там 2-3-4 гладка чая этого сладкого и ты два километра реально чувствуешь. Ты вот до следующего пункта питания, там каждые два был, были пункта питания, и ты прям бежишь эти два километра, вот ты километр бежишь-бежишь, а следующий километр, так, еще чуть-чуть дотерпеть, вот чуть-чуть, и там чай, вот, вот немножечко, и чай. Реально помогало, реально вторая половина быстрее первой, реально вот только позитивные ощущения остались от этого бега. Может, там в чай что-то добавляли? Может быть. Есть история про московский марафон 90-х годов, когда там что-то было с водой на пунктах питания, и вот я, опять же, я, я всегда, когда вот эти рассказы начинаются про 90-е годы, как там все бежали, мы уже когда-то пост выкладывали о том, что там вот 2.35 было тысячное место на московском марафоне. Нет, обман, все, нашли протоколы, ничего подобного. Те же абсолютно процентовки, как сейчас на крупных марафонах, там 2.30 это было там 25 30 место, как сейчас на какой-нибудь там Варшаве, Гамбурге и тому подобное. Ничего подобного. Вот это из-за таких же легенд рассказов, то в каких-то в 90-х годах не подвезли воду или что-то про Произошло и на пункты питания воду набрали из Москва-реки, и люди пили, рыгали, срали, под мост забегали. Вот это вот по поводу там воды, пунктов питания, рассказов и легенд. Потому что сейчас есть интернет, можно что-то проверить. Тогда были только рассказы.
0: Ну, опять же, по поводу... Ладно, я помолчу. Ты опять про свои кусты хотел рассказать? Нет, нет. Андрей, скажи, пожалуйста, как происходила регистрация на Мусский марафон? Опять же, да, зарождался интернет через там модемы эти, дайлапы. Вы приехали в Москву там как-то регистрировались на месте? Либо уже были какие-то сайты, либо какие-то каналы вот это MyRC? Как это все нет, происходило?
2: Ни, нет, никаких электронных регистраций не было еще. Мы туда приезжали. То есть там строго надо было, что воскресенье старт, вот четверг, пятница, суббота, зарегистрироваться, получить стартовый пакет там на месте. В воскресенье стартуешь. Заранее нет, по интернету ничего не было. Опять же, я, я могу не знать, что оно было. Может быть, было. Но первый раз электронная регистрация, которая нас в абсолютный тупик поставила вообще, в принципе, в 2011 году у меня была на Варшаву. Ого. Первый раз в жизни, когда просто нас четыре человека ехало там, консульство отправляло на этот марафон, и мы четыре зависших человека, которые абсолютно не понимают, что надо делать, какая нахрен регистрация, какой имейл указать, что такое имейл. То есть там вот, вот это первый раз. Нет, в пятом году все на месте. Приезжал туда, в пятницу мы, по-моему, приезжали, это было Экспо, вот первый раз я увидел. Э, увидел обилие кроссовок. Просто такое разнообразие никогда такого не видел. И там же мы регистрировались и получали пакет. Купился новые кроссовки. Да, менял полумарафонки. <свят> <свят>
0: <свят> да. Сколько стоила регистрация тогда на московский марафон? Ты помнишь так?
2: Вообще не представляю себе даже... Давай начнем с того, что вот те два марафона, которые я бегал в Белгороде, в Белгороде и в Харькове, это без взноса были марафоны.
0: Ну это безусловно. понятно, да, это олдскул вообще. Есть,
2: так вот Москва, это первый, наверное, старт, где был взнос,
0: вообще в жизни первый старт. Ну, хотя, хотя бы примерно, там порядок цен, там, 5 долларов, 10 долларов, ты так не помнишь? На, на то время... Совсем. На,
2: ну на то время я помню, что это были небольшие деньги для студентов, а, мы могли себе это позволить.
0: Это, в принципе было недорого.
2: Я думаю, что если на наш аналог переводить, это в районе 200 гривен было примерно. Потому что все равно тогда была политика вот этих соревнований, то есть были партнеры, была поддержка города. Не было частных контор, которые проводили бы так соревнования. То есть если это московский марафон, то он полностью э, бюджетируется городом, плюс есть партнер. То есть у нас были футболки в стартовом пакете, и на финише была медаль, что для нас вообще какая-то дикость абсолютно. То есть там были, там, там не было рюкзаков, там не было там был кулек, но была футболка.
0: Футболка ХБшная была или Хбшная
2: не было синтетики. Опять тоже одиннадцатый год первая синтетика, которую нет, это тоже не синтетика в одиннадцатая была вру.
0: Вот Э -э недорого это было, точно недорого. А поводу количества участников ты можешь вспомнить? Да,
2: для сравнения в Белгороде. Вот на дистанциях 42, 20 и 10 километров Было где-то 300 человек в сумме В Харькове на освобождении В лучшие годы Там не было вот этой припезденной тройки Когда бежали школьники Где каждый район 500 человек должен выставить Там была пятерка, десятка, половинка и марафон На освобождении было около 500 человек В Москве на десятке и марафоне Было около 3000 человек 900 человек бежали марафон Это для тех времен Я не могу даже передать какие это цифры тогда были. То есть для нас старты на 100 человек это были очень массовые старты на тот момент. О чем говорить, если мы когда в 2013 году начали проводить наши старты, вот наши первые там Гран-при серии, 80 человек, это это много нам казалось. То есть это прямо вот ну, толпа людей уже. Москва это что-то, совершенно из другого измерения. Это толпа, это когда в этот стартовый коридор вообще не понимаешь, как попасть в каком-то ты 850-м ряду где-то стоишь, ничего ты об этом не знаешь, какие-то чипы, вообще ничего не представляешь.
0: Я, конечно, не психотерапевт, с которым нам надо пообщаться, но я теперь понимаю, откуда вот это вот все у тебя, потому что ты еще в молодости тебя там торкнула вот в этой Москве. Во-первых, ну, марафон первый, да, 18 лет, потом ты поехал в Москву, Вот откуда у тебя вот эти все проблемы. Это все чай. (мех) Какие у меня
2: проблемы? Психотерапевт,
0: ну с этими марафонами, с этими своими ультрами, вот это вот что Да нет, б... это... это с первых
2: марафонов атмосферу, да, Москва другая атмосфера. Но, но была, я вру, не в один а в 2008 году была Варшава. Это вот, понимаешь, был первый левел, я попробовал марафон, там была очень дружелюбная атмосфера. То есть, если ты бегаешь на дорожке на стадионе в Манеже, там нет атмосферы. Если вот кто-то был на чемпионатах Украины. Например, на дорожке, там 3000 метров он бежал, там атмосфера э, ненависти друг друга, вот да. там гнетущая атмосфера ходит. Марафон, там очень дружелюбная атмосфера. Марафон в Москве, там нереальная тусовка в целом. Это музыка, это какие-то вот эти вот все приколы. Перформансы. Пер... Да, перекрытые улицы, полки медали. А через три года в Варшаве это еще один, но ну это не левел, левелап, это на 5 уровней, выше, когда к этому добавляется там, 20 тысяч болельщиков по дистанции. Когда ты бежишь, а тебе аплодируют, у тебя просто взрывается мозг. То есть в это втягивает атмосфера. Ты когда, как люди начали у нас втягиваться в бег, когда начал киевский марафон там, в 2012-2011 году начинаться, только проводиться, атмосфера начала появляться. Да. Люди посмотрели как, как в Европе и начали это привозить сюда.
0: Все идут туда за атмосферой. Тут не надо психотерапевт там быть. Тут, да, согласен. Те же забеги от раны Украины, там, киевская половинка, либо киевский марафон, если там человек неподготовленный туда приедет и его, говорят, тоже торкнет, да? Аналогия Да, такая. да, да, да. Но при этом
2: я тебе опять же про киевский марафон скажу. Когда мы бежали киевский марафон в двенадцатом году, киевский марафон, когда он только начинался, и тогда Дима Черницкий только начал им заниматься. Я сейчас помню. Как на внимание на форуме ИРЦ это интернет-раннинг этот беговой. Такие срачи на эту тему СНГ уровня поднимались, там было все плохо. По вот поводу типа в, кри- критика,
0: да, какая-то была. Да,
2: да, да, Так я один из первых был, кто это критиковал неимоверно. Там так. проводилось по центру, это было на крещатике, и когда люди бежали в марафон, там просто ходили люди, и между ними пытались протиснуться э, марафон. Вот, представь, крещатик весь забит людьми. И это не бегуны, а среди них бегут. Бигуны. Это первые опыты крупных стартов. И вот что сейчас Уран-Украина, вот это вот тоже для понимания становления 9 лет, как оно поменялось. Вот за 12-13 и в 14 это были совершенно другого уровня старты. Вот так вот это внедрялось в Украину. И о том, что могло не получиться, например. То есть У-у-у-у. Дима совершенно спокойно мог после первого этого марафона, который ну, достаточно неудачный был вот, по организации, мог просто это бросить. У-у-у. Ладно, подожди, давай вернемся к марафону в Москве. Кол
1: интересует, как ты узнал свое время. Ты ж, я так понимаю, должен был ориентироваться. Если тебя поставили там в каким-то 850-м ряду, ты ж выбегал в одно время, да?
2: Отличная от того, которая была в самом начале у тех, кто стартует с первой линии, правильно? Да,
0: 17,
2: наверное. Там, там очень широкий стартовый коридор был, очень широкий был створ.
0: Э, протокол, там были чипы, а... неожиданно. Да. Угу. То есть а на класс. номере, да, вот классически, либо это все вешалось как-то там на руку, на ногу? Не помню, по-моему, на кроссовок, по-моему, мы что-то угу.
2: шнуровали, не на номере. И вот этот интернет-райнинг-клаб, там... Э, скидывали ссылку, где эти протоколы. То есть, Опять же, можно было нагуглить тогда московские марафоны, наверняка я на них бы попал. Но тогда просто скинули эту ссылку, скинули протоколы. То есть я там видел, я какой-то был, то -то, то третий, то седьмой. В сотню я не попал точно. Где-то за за первой сотней это было 3.07. Тем
0: не менее, это очень неплохо.
2: Ну, я, по крайней мере, я же говорю, что тогда я почувствовал, что такое марафон, который может приносить удовольствие. А ты бежал в тех же полумарафонках, в которых бежал Нет, 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 уже купил. Уже купил тогда по размеру, начали появляться. Не в Москве купил. У меня еще один был опыт потом в Варшаве купить марафонки и побежать в них, а они не подошли. Но просто в Варшаве это тогда такие марафонки были. Это... Никогда в жизни такого не видел. Такие крутые, такие крутые, но вообще не подошли. И я два ногтя потерял. Но очень крутые были. Они еще красивые были. Ну, пиздец. Ну, вот ничему жизнь не учит. Вот зато через 10 лет я прямо подобрался. себе размер. Вообще больше ничего не натирает. Все хорошо, все замечательно. Были тогда Асиксы тоже марафонки нормально. Нет, послушай, э, не в марафонках я бежал, в кроссовках я бежал. У меня асиксы просто кроссовки обычные были, но они были такие удобные, что я даже ничего не, ну, не выдумал. И вот в Москве я себе купил марафонки уже. Первые, хорошие, настоящие, моего размера. Так, давай теперь
1: вспомним тренер. Ты говоришь, что у тебя был тренер один, второй, и потом ты попал к тренеру, который на данный момент тебя еще тренирует?
2: Нет, первый тренер у меня был э, спринтер Шаповалов Андрей Григорьевич. Это очень очень-очень взрослый, человек, такой дедушка практически, у него я тренировался где-то года полтора. Через полтора года я там начал дружить с ребятами средневеками, которые хорошие средневеки были, тоже на Динамо тренировались, и мне там Паша Бобринцев говорит, мол, что ты бегаешь. А оно просто то особенно показательно было. Вот я пришел к Шиповалову, я пробежал практически свою первую тройку в Манеже 9.59. Я знаю своих соперников, моих ровесников, с с которыми мы там соревнуемся на области. И вот проходит год, а я тогда выигрывал эту область. Там было несколько быстрых чуваков, но они полторашку бежали, а я вот тройку выигрывал, и вот там была группа, дальше там 10-15, 10-30, что-то такое. Керлев Андрюха вот это он мне проигрывал прямо железобетонно. Сахаров, который Серега был. Антон послабее был тогда, он 800 якобы бегал, там что-то такое. Вот, в общем, была какая-то вот эта тусовка наших одногодок, вот мы бегали. Проходит полгода, мы выходим на летний сезон, на стадион. Я еще выигрываю, либо там в, тр- в тройке, но вот эти ребята уже прям ближе. Я там 10-10 бегу, а они рядом, а они тоже 10-10, которые 10-30 бежали. Проходит еще полгода, мы заходим на зимний сезон, я бегу 10-10. А они бегут 9.45. И вот этот момент, когда полтора года я тренируюсь, а у меня результат не улучшился, а в 16 лет, в 17, должен улучшаться результат. Ну вот максимально должен улучшаться результат. Вот тогда мне начали ребята набрасывать, что надо тренера менять, чего-то вот все это неправильно. И тогда я перешел к Наталье Геннадьевна Пелоконь. Она тренировала именно средневеков. И там компания была ребят, именно средневеков. Вот я туда перешел, к ней. Мы начали бегать, а там проблема была. Это, это вот все проблемы, которые сейчас тоже все проходят. В беговых клубах, в каких-то группировках этих в которых они бегают, в которых они там заочно соревнуются, очно. У второго тренера, у у Натальи Геннадьевны, у нас было 5 или 6 пацанов, трое-четверо, вот мы бегали вместе, мы были средневеки, но был Паша, который бежит по кандидату 800 метров, там 1,53. И были мы, которые бегут чуть-чуть лучше второго разряда. Это 2,7, 2,8. И мы все все бегаем вместе. Ну, работы, понятно, Паша бегает быстрее, но кроссы мы бегаем вместе. Молодые, здоровые пацаны. Пацаны выходят на кросс, не было понимания легкий кросс, нелегкий кросс, на каком-то пульсе. Пульсометры появились сильно позже. Сильно-сильно. То есть у нас измерение пульса было пальцем после того, как мы прибежали на стадион. А это мы вот где-то в районе парка Горького, мы... там не парк, там лес тогда был. Ты заканчиваешь тренировку, минут пять идешь до стадиона уже пешком идешь, беседуешь, разговариваешь, а потом у тебя берут путь. То есть понятно какой-то критерий. Короче, что получалось, мы каждый кросс херачили. Каждый абсолютно. У меня худший сезон мой, который был, вот тренируясь, якобы нормально тренируясь, когда на тренировке я бежал десятку, тридцать 30... на тренировке. Это не темповый кросс. Это просто мы разогнались. А на соревнованиях я бежал 39. Весь сезон. Вот так. То есть мы просто уничтожали друг друга, мы быстро бегали все. У меня э, из 2003 года есть э, работа, которую я вот когда-то сделал, я ее никогда не повторил и никогда не повторю, я абсолютно в этом уверен. Я ее всегда привожу в пример, как не надо делать. У меня была работа летом, стартов нет летом. Я бежал, ну мы бежали, нас там было тоже трое, э, три раза по километру через, давайте назовем это через полный отдых. Мы там трусили, ходили, отдыхали, Три раза по километру 3,02, 2,58, 2,49. На этой работе я бежал тройку 10 минут. То есть, сейчас я понимаю, что с такими работами я должен был бежать в районе 8-35, Вот что-нибудь такое. То есть, вот настолько все было неправильно. Здоровые пацаны были нормальные, ну но все неправильно было. Но никто тогда этого не понимал. То есть, чего мы могли. мы пришли на стадион. Побегали, побегали. Легко было. Легко, нормально. Молодые пацаны, херли нам. Вот так вот было у второго тренера. Потом, когда ученые, когда марафон, я, в принципе, начал бегать сам. и перестал ходить на секцию, назовем это так. вот Я там чего-то бегал, чего-то там родник, чего-то там МК Харьков, вот это вот ветеранская тусовка. Один что-то посоветует, второй что-то посоветует. Все вместе. Это полный пиздец, вот, когда это в кучу собираешь. И до 2011 года у меня тренера не было. В 2011 году я попросился, когда я начал уже там, этот период возьмем, где я там, набирал вес работы там подобное. Я попросился к Поливаному Валерию Ивановичу, и вот там начались нормальные тренировки, начался нормальный тренировочный процесс, и где-то года вот два-три назад поменял тренера. У меня Таня Головченко сейчас тренер, вот это уже окончательно. 4 у меня получается, я прошел тренера много лет. В данный момент, получается, ты с ней да. продолжаешь тренироваться?
1: Да. И она тебя тренирует заочно, онлайн? Онлайн, да. А ты с ней встречался предварительно перед тем, как к ней попасть? Ну, то есть у вас там была какая-то договора. Как ты вообще к ней попал? Кто тебя посоветовал? Мы,
2: мы не попал. Она бегающая была э, вот в тот момент, когда мы познакомились. У нас, когда беговой клуб RCBNC появлялся там, в 2013 году, мы собирали всех сильных спортсменов в клуб. Вот Таня была в клубе. Она была там, в составе элиты. Она там бегала. Ну Таня уникальный человек. Единственный в Украине человек, который мастер спорта международного класса на всех дистанциях от 800 до марафона. То есть 800-3000 э, метров это одна категория стартов. 5-10 на шоссе и на стадионе это другая категория. Полумарафон третья, марафон четвертая. Таня международник на всех дистанциях. 2.31 лучший марафон, то есть прямо быстро. Вот Таня была в клубе, ну мы общались, поскольку мы этим клубом как-то занимались и э, тоже в нем были. А потом э, Таня начала потихоньку завязывать, с бегом там тренировала людей, что-то в какой-то момент я начал с ней просто консультироваться, то есть не не в формате того, что а вот там есть тренер, а пойди попробуй с ней поговорить. Нет, мы просто общались, общались и как когда я на сборы приехал в Киргизию, она была на высокогорных сборах. Вот с того момента вот эти консультации переросли в то, что Таня, давай ты меня будешь тренировать.
0: Я вас слушаю, я слушаю, Андрей, наслаждаюсь. И сейчас у меня в голове такая мысль, что Андрей, наверное, мы одним выпуском не ограничимся, потому что у нас есть, кроме московского марафона еще куча вопросов, у нас есть вопросы от наших слушателей, и у нас есть о чем поговорить по поводу киевского ультрамарафона. Наверное, все-таки надо настраиваться еще. На...
2: Да, да, не вопрос. Да, да, давайте на следующий раз мы оставим период э, жизни, когда я начал работать и набрал 19 килограмм веса. А
0: об этом мы тоже поговорим. Кстати, сколько ты сейчас весишь,
2: кстати? Сейчас, сейчас в межсезонье. Сейчас я вешу килограмм 59, 58. Я не я не держу вес в соревновательном период базы. То есть а у меня с... месяц я... А соревновательный 53, 54,
0: 55. То, то есть ты тоже сбрасываешь вес, да, как делают некоторые товарищи? Я
2: не могу сказать, что прямо очень сильно спец но да, я приезжаю на сборы, начинаю следить за питанием, и, соответственно, интенсивность тренировок выше становится. То есть я выхожу на этот вес к стартам. Я, я пробовал э, следить за весом и в базовый период, это заканчивается очень плохо, потому что ты в классном весе, просто в шикарных кондициях в январе, и это нахер никому не нужно. А до апреля ты это не додерживаешь все. Чем меньше вес, э, чем ближе к соревновательному, тем там, травматичность выше и тому подобное тем тяжелее мозгами это все держать. То есть надо выводиться в моем видении, надо выводиться на старты. Вот будет март-апрель, будем понимать, что там, там будет 54. Дай бог, на сборы я попаду, там на свой вес я веду. Сейчас он мне не нужен.
0: Поддержание веса тяжело еще не только физически, но и психологически, скажем так. Правильно я тебя понимаю? 100%. Согласен. И рост, рост у тебя, если я не ошибаюсь, по-моему, 164. Да, да, я помню. Мой любимый рост, кстати.
1: Вопрос такого плана. получается. У тебя есть периоды, когда ты тренируешься под какой-то старт, правильно? Под сезон. Ну, под сезон, да. хорошо. Да. В этом сезоне есть несколько стартов, под которые ты тренируешься. В этот момент ты, получается, тренируешься и сбрасываешь вес. Или ты сбрасываешь вес, а потом уже тренируешься. Как нет. у тебя происходит вот этот момент, чтобы
2: люди понимали, как ты делаешь. Как я делаю? Я тренируюсь параллельно, я слежу за питанием и уходит вес. То есть нет такого, что вот я сел на диет, я не сажусь на диету, я не делаю каких-то диет. То есть, у меня есть период. Межсезонье, базовый период, когда. Ну вот сейчас четкое межсезонье. Вот октябрь был абсолютное межсезонье, когда ничего не предвидится ближайшие 4 месяца. Стартов нет. Мне не на что сейчас выводиться на форму. Абсолютно не на что. У меня этот месяц в режиме. Э, Жиру, что хочу. Практически так, да. И бегаю очень немного, и я этот месяц еще позанимался. Я пошел в спортивную клинику. То, что меня, скажем так, беспокоило, я, я им сейчас позанимался, дабы можно было готовиться на сезон. У меня очень четко периодизация строится. Я понимаю, что у меня, начиная с марта, дай бог, начинаются старты. За март, апрель и там кусочек мая вот за этот период я могу настартовать там 10 каких-то старт. Вот на это я готов. Для этого мне нужно сейчас ноябрь-декабрь набрать объем, набрать базу. Январь-февраль – начинать разбегивать его, делать более скоростные работы, более подводочные. То есть у меня вот это вот все делится на циклы. В каждом этом цикле, в базовом цикле, нет привязки к весу. Я бегаю по пульсу, я не бегаю быстрых работ. Я могу отбегать какую-то длинную работу, но для меня, например, нет разницы, отбегаю я там 5 раз по 2 километра по 7 минут или по 7.20-7.30. Мне нужна базовая работа, условно. Поэтому мне здесь вес, в принципе, не играть. Ну, я, я до веса 70 тоже не дохожу, то есть чтобы у меня было прямо хреново, чтобы если я там кости все поломал от этого веса, чтобы у меня связки не выдерживали и тому подобное. Параллельно с объемом он начинает потихоньку сходить. Когда я начинаю разбегиваться там два месяца до старта, я начинаю следить за питанием. Просто следить, просто адекватно есть, не перехватывая всяким говном, не наваливаться на сладкое и тому подобное. То есть я пробовал, я писал отчет про... Запись по калориям, по всему, оно мне очень помогло. Я понимаю, сколько чего калорий, сколько я трачу, но это я не придерживаюсь диет, абсолютно не придерживаюсь. Диета, которую я пробовал, это безуглеводка стандартная перед марафоном. Она помогла тебе? Это очень сложно сказать, я не сторонник безуглеводки. То есть, если брать чисто статистику, вот я когда перед полтинником ее делал в этом году в мае бежал в полтинник, я ее делал перед полтинником, я сбегал очень хорошо. Но чего-то, что именно дает диета, я не чувствую. Токио-марафон, вот мой лучший марафон, который тоже 2.36, набегание, все, я не делал без углеводки, я прекрасно сбегал. И лучше были ощущения. Поэтому это на уровне религии. Это вот я с Женей Годуном согласен в этом плане. Вот он ее делает, она ему заходит. То есть у него в голове сложился такой образ, и он как бы его придерживается. У тебя такого нету, и поэтому ты этого не делаешь. Да, типа того. То есть э, есть сторонники без углеводки, есть сторонники того, что не надо ломать питание, есть сторонники того, что не надо делать именно без углеводов. Вот эти три дня самое главное загрузиться углеводами, правильными углеводами. Два дня перед марафоном. Ну Э -э -э. то, что
0: ты делал, кстати, перед Ультро, да, изучал твои там записи и комментарии, ты перед э -э, Ультро очень сильно загружался углеводами. Да. И это помогло, ну в принципе помогло, да, то есть ты хорошо пробежал свой ультрамарафон. Но
2: но если именно об ультре говорить, я бы сказал, что три последних дня перед ультра это какое-то нервное переедание, просто ты такой ходишь, как дурак по квартире, вот в Киеве снял квартиру, такой, блядь, жрать, а вдруг не хватит? А вдруг дурак ешь? Это вот, это неправильная загрузка с точки зрения, когда перед марафоном, например, ты себе просто на вес свой можешь расписать, сколько тебе грамм чего есть, сколько усваивается, там, на пять приемов пищи, и будешь практически уверен, что это все пойдет вот в тонус, в струю. То перед ультра это было такое жрать, жрать, вот, а, а вдруг надо есть еще чуть-чуть, немножко, как
0: пожалуйста. А, блин, вот мы скачем сегодня от одного ко второму, от второго к третьему. Немного не по плану. Мы, блин, заговорили и о питании уже, и о весе, не договорив о твоем нелегком пути беговом. И теперь про ультра разговариваем. Ты переживал перед ультро, да? Ты говоришь, что это было нервно. Да. Знаешь как, это что-то
2: среднее между мне абсолютно похер, потому что я бы никогда эту ультру не побежал, если бы был нормальный сезон. То есть велся-то я по всем сборам, по всему на марафоны Причем я очень хотел быстро сбегать марафон. То есть я когда в марте сбегал половинку контрольную себе, вот час 13.50, я на марафон заглядывал. У меня в голове было, что вот если все нормально, по осени 2.30 менять в марафоне. То есть я понимал по всем данным, что я вот это вот должен уже сделать. Когда вот этот вот пиздец в марте начался весной, ультра это было такое спасение сбегать хоть что-то. Я рассматривал сотню давно, но я каждый год такой вот года через два я ее сбегаю.
0: ты писал что ты с 15 года еще там поглядывал заглядывал и думал да, об этом, да
2: да да то есть у меня в голове вот у меня сейчас 35 лет я думал что лет там 36 37 я сбегаю первую сотню у меня в плане было что первую сотню я должен сбегать нормально не попробовать ее, а именно уже ее нормально бежать. А тут получается, что все, ну, нет ничего абсолютно по стартам, а форма есть. Я декабрь отсидел в Киргизии месяц, потом два месяца я просидел в Турции, и я в марте, ну это называется, я копытом бью, мне бы, мне бы бегать что-то. Я в форме, и она держится, мне ее расходовать некуда. Я какой-то онлайн-марафон этот сбегал там, когда темповые кросы, надо было бегать по 20-30-40 минут. Вроде бегается, и еще получается набираю форму, и и вот она нормальная, и ее деть некуда. И вот это сотни. Ее раз перенесли, я уже в, в мыслях, что, наверное, ее не будет. То есть это подготовка из разряда «Ну, если завтра будет старт, то я побегу».
0: «Если не будет, ну, блядь». Есть... Андрей, ты марафон обычный, классический, который происходит в обычном режиме. Ты переживаешь перед марафоном? Да, но
2: это приятное переживание. Я там все знаю. Естественно, в голове есть мысли, а вдруг не пойдет? Он просто может не пойти. Ты прекрасно готов. Все, вот просто у тебя не пошло. Но ты о нем все знаешь. Перед сотней состояние из разряда то ли я сейчас бегаю очень классно, то ли я километров до 60 добегу, посмотрю, что там дальше и пойду домой. И и между этими двумя понятиями какой-то такой пофигизм нездоровый, что ли. То есть, ну, ты же не собирался ее бежать по большому счету. Что-то вот прям целенаправлен. Вот Да-да, нет-нет, Подсознательно да, хочу... переживаешь.
0: Что я хотел узнать? То есть было... были другие переживания, да? Не такие, как перед марафоном. Совсем ты... не
2: такие. А абсолютно вот. не такие. А
0: полтинник, который ты бежал в мае, который ты бежал в вот, Wing for Life, ты... ты как-то переживал, не переживал? Потому что Вообще он был в формате, он, был в формате онлайн, да? Да. он всегда Харьков. в формате
2: онлайн. Нет, нет, нет. Он всегда в формате в 23 странах. Вот... Там кетчеркары
0: есть, но да, у нас
2: нет. Да. У нас никогда не проводилось. Нет, у у нас... Нас,
0: подожди. У нас, у нас в Днепре, по-моему, был этот автомобиль. Нет, не было. Было. Это,
2: это, это, это все с приложениями, но у нас, условно говоря, можно было съездить. У меня был сертификат на Винсфолайф в Измир. Это я вот в Турции выиграл этот сертификат. Я мог в Измир полететь, бежать его, но его нигде не было. То есть тут идея какая была Винсфолайф? Это, по сути, я полтинники бегал. Для меня не новая дистанция полтинник. Для меня она легче, чем марафон. Там нет вот за счет этих 8 километров этой терпежной зоны. Ты его достаточно спокойно катишь. раз по Не так. Нет. В марафоне я бегу по 3.42, вот у у меня лучший марафон. А полтинник у меня по 3.56. И это нормальное время для полтинника, вот 3.16, которое там по Гармину. Я, опять же, я могу там э, придираться, что Гармин в парке показывает неправильно, но вот даже по Гармину 3.16 меня абсолютно эта цифра устраивает. Это вот то, что мне в голове хотелось показать. У меня ничего нового в этом полтиннике нет. Это раз. Два, когда эти Винкс for Лайф, э, я бежал, ответственности вообще никакой нет. Ни, ни перед кем. Не перед собой. Не перед там, я не знаю... Это не соревнование в глобальном масштабе такого. То есть я хотел попробовать сбегать полтинник ближе к соревновательному пол. Все, смотри, вопрос. Ты
0: Подожди. что,
2: онлайн-старты расслабляют? Онлайн-старты расслабляют. Я услышал. Как тебе сказать? Ты знаешь, мое мнение такое. Онлайн-старт, первое, ты должен быть уверен, что это правильная дистанция для того, чтобы как-то этот результат для тебя котировался. Второе, не по гармину. Вот не по гармину это должна быть дистанция. Второе, это твое личное отношение к этому старту. Есть люди, которые на онлайнах отлично побегали. Показали прекрасное бег. Женя Гадун, тому пример. Есть люди, которые на онлайнах не могут выложиться. Я на онлайн никогда бы не сбегал полумарафон. Вот это та дистанция, Которая там на пограничных пульсах, на пограничных темпах идет, я не сбегаю ее сам. Десятку сбегаю, марафон сбегаю, половинку нет. Вот ты просто.
0: имеешь в виду так да. хорошо, как ты можешь, да, грубо да, говоря. Да,
2: да. Я на пределе ее не вытащу сам. Мне нужны какие-то соревнования, мне нужно, ну, нужно какой-то убилого группа.
0: Драйв, да, вот это вот все. Эмоции.
2: Э-э- нет, группа. Посидеть где-то в группе, где-то дернуться, где-то за кем-то прицепиться. Соперники тебе.
0: нужны соперники.
2: Да, вот. Третий момент на онлайнах. Я, допустим, считаю, что если ты готовишься на какой-то старт целенаправленно, ты готовился на какой-то марафон в апреле, например, или там в октябре, и ты на одном каком-то онлайне вот это выливаешь, это для меня абсолютно адекватно. Ты ведешься, ты набираешь форму и выстреливаешь. Когда ты каждую неделю бегаешь половинку по своему среднему результату, либо как какому-то пиздецу в часах, который у тебя показывает. Есть же вот прецедент, когда Дорогобит писал пост, не знаю, читали, не читали. В Алтаве есть круг там, парк.
0: 950, да, или 980, что такое. Да,
2: и там гармины показывают темп Хуйня. лучше, чем есть на самом деле. То есть там промеренный круг, у них все есть. И там э, вот есть прецеденты. Просто Дорогобит первый, кто об этом написал. Вот у него по часам половинка там час 13, а по факту час 16, если по кругам считать. И там очень много там из последнего вот выиграли, посмотрите, протоколы львовского ньюран марафон вот, где был марафон посмотрите протоколы и посмотрите где показан первый результат
0: ну вот опять же по поводу этого тогда и спорный момент стоит ли считать результат свои, да онлайн стартов
2: давай поделим это на две категории стоит ли считать это если я там пробежал и я знаю что это ровная дистанция да я могу это мое личное дело я могу считать это своим личным рекордом своим быстрым бегом что угодно стоит ли это считать квалификационным результатом на что-то то есть мне допустим как организатору буду ли я брать врач Счет результат онлайн старта для регистрации там на какой-то марафон. Нет, нет вот так. Вот а тогда... теперь вернемся к моему вопросу. Давай, Подожди, давай,
1: давай скажи, пожалуйста, были ли у тебя вообще когда-либо за всю твою профессиональную в
2: лапках? Да. Да? да, например, сходы на марафон. Да, конечно, сколько раз? Два Стамбулка у нас Запорожье, три марафона. То есть, ты бежишь, 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 потом забрала, упала, и все. И ты говоришь: не нет, я пошел домой. Смотри, опять уходим на 15 лет назад. Ветераны всегда говорили, если ты когда-нибудь сойдешь на марафоне, ты будешь сходить всегда. Все. Нихуя. Это процентов. Опять же, мы возвращаемся, вспоминаем, что говорили. И тогда у меня было три марафона на которых я безумно жалею, что я не сошел. Они выключали на несколько месяцев потом. Это тоже ранние марафоны, там, восьмого года, вот такое, когда сто процентов надо было сходить, когда вот полная жопа. У меня самый худший мой марафон, который был 355, это первая Варшава, когда я пробежал Москву, второй раз московский марафон, и нас зовут в Варшаву, Ольский пробег у нас проводился, и отправляли четырех человек по обмену опытом, типа, посмотреть, как в Варшаве проводится марафон. Марафон через две недели после Москвы я пробежал Марафон не так, как хотел, совсем меня поставило. Я 3:21, по-моему, пробежал тогда. Это восьмой год. 8 да. Заболел после этого, когда ехал домой. И через две недели Варшава, внимание, которую на халяву, ключевое для студента, на тот момент, и ставят визу. У меня чистый паспорт на тот момент, только сделанная гран То есть, это вот, знаешь, такое: надо брать. Я, блять, не знаю, как я там этот пробегу. А там только марафон, только 42. Но надо брать. И у меня через две недели Варшава. Вот эта мука, но там. Опять же, я думаю, что я мог сходить. Не было у меня никаких обезов, ты должен добежать. Но там с 20-го километра пиздец. Ну, то есть, прикинь, марафон, болезнь температуры нормальная, полноценная болезнь. И у тебя марафон. И я вот шел практически всю вторую половину. Я там очень мало бежал. То есть, почему-то, что вот нас прислали сюда, ты должен его добежать. Вот, финишировать. Вот это вот один из первых стартов, когда такое, надо было сходить. У меня были еще старты, где четко надо было сходить, и было бы лучше. И вот когда уже пошла сознательная жизнь, вот 11 12 13- когда начал нормальный, скажем так, взлет тренировок, у меня вот это вот переключилось. То есть марафон, если у тебя что-то идет не так, если что-то пошло плохо, лучше сходить, и ты через две недели будешь в нормальной кондиции. Первый мой сход это Каунас. Мы пока ехали туда, я заболел. То есть я в субботу утром просыпаюсь, у меня сопли пазухи забиты, гаймор, температура и тому подобное. Я в воскресенье стартую, пробегаю километров 5 и по понимаю, что все. Ну, то есть, прям вот вообще не пеха, ну как-то в пазухе простреливает. Я там дотрусил круг 21, я дотрусил 21 и сошел совершенно спокойно. Второй раз я сошел в Стамбул, опять же, по болезни. Ну, там круче было, я утром встал и что-то мне не так. Что не так, не знаю. Думаю, окей, мандраж. На старт вышел, бегу и понимаю, что меня просто зажимает. Ё, я то ли, блять кашляю, то ли рыгаю, то ли это самое. Тоже километра там до какого-то там до 15, до, до момента, короче, когда можно... Можно было у- уйти к финишу и забирать вещи. Километр до 15 я, наверное, добежал. Пошел, а после марафона у меня температура 38, все, то есть просто я больной был. И третий раз я сходил в Запорожье прошлый год, там было очень жарко. У меня вот эти вот мои истории с гайморитом, э, с полипами, которые в прошлом году сделал операцию, э, меня просто начало от жары Я пробежал половинку, погнал дальше, и я понимаю, что меня реально начинают выключать, что я начинаю терять дорогу. Очень и... жарко было. Да, ну у меня не, не, не совсем из-за жары, у меня из-за того, что уже вот прям надо было оперироваться, там уже просто э, гипоксия из-за того, что я не дышу нормально получалось. Ну вот оно, короче, наложилось, вот это третий мой сход вот, Три раза я сходил, если надо будет еще сходить, я буду сходить. Ничего я такого в этом не вижу, каких-то психологических проблем, чего-то еще. Это возможность поберечь себя и бежать лучше следующий старт. Могу
0: немножко, да, вставить комментарий для тех, у кого здоровая нормальная психика, это норм. А для людей, у которых есть проблемы с психикой, это не норм. Почему? Потому что человек может себя потом э, там корить, э, обвинять. Что-что? Медальку не получил. Да, медальку не получил, не добежал, не оправдал надежды, сошел. Короче, для людей со слабой психикой это, это есть проблема. Это 100%.
2: Совершенно согласен. Абсолютно. Просто это может вывести совершенно другую проблему. Особенно, когда вот я, я часто читаю, что я бежал, у меня с 15 километра начала болеть нога, колено перестало гнуться, но я победил себя, я превозмог, дополз, дошел. И куча комментариев. Красавец, вот эта сила воли, вот этот. А я, честно, долбоеб. Ну пиздец ты потом можешь полгода в принципе не двигаться. Ты потом можешь... Ну, то есть есть такое понятие, как стрессовый перелом, например. Да. Возвращаться с ним достаточно сложно. Есть очень много моментов, которые гораздо хуже психологической составляющей. То есть нужно всегда оставаться с трезвым мозгом. В марафоне очень сильно решают мозг. Что ты замолчал? Давай, ты же хотел еще что-то спросить про психологию.
0: Ну, психотерапевта, видишь, мы не раз уже возвращались к этой теме и уверен, будем не раз возвращаться. Андрей, скажи, пожалуйста, есть ли сейчас смысл возвращаться к твоей беговой карьере, вот то, что было после московского марафона, а потом варшавский марафон и так далее? Или мы пропустим сейчас этот момент? Может быть, когда-нибудь еще поностальгируем?
2: Я, я думаю, что мы пропустим просто это еще. На час это отдельный период. Это период как раз вот ухода на дно и возвращения в полноценный. А, Поэтому я думаю, что это надо просто отдельным куском брать хорошо. и... Ээ,
0: вернулся ты в начале 10-х уже, да? Вот где-то 11-й, 12-й, 13-й год, насколько я понимаю. 11 11-й. 11-й год. Ты 11, ушел да. из универа, ты работал, работа. у тебя была сидячая работа, и да. ты понял, что ты начинаешь... Сидячая работа была, абсолютно вот. сидячая И ты работа. понял, что надо опять возвращаться, да? Это вот был 11-й год. Это был 10-й год, когда я понял,
2: и с 11-го я начал. В переломный момент 10-го года я всегда считал, что я могу сбегать 10 километров, ну, я Всегда бегал, чуть ли не всю жизнь двигаюсь То есть там минут 40, ну окей, 42-43 в любой момент времени Вот подними меня со стула, поставь, 42 минуты я сбегаю всегда Десятый год, это я не бегал, наверное, полтора-два года Вот совсем не бегал, у меня появилась машина, сидячий образ жизни, печеньки и тому подобное Плюс э, очень сильно исчезла двигательная активность вообще на себе не видно, как ты набираешь вес. Ты его плавно набираешь. На весы, ну, после того, как ты зашел за несоревновательный вес, у меня тогда там 63, я считал, что соревновательный вес, там, когда у меня стало там 65, а дальше не важно. Дальше просто, да, ага, прикольно, много. Ну, то есть, меня никогда это не напрягало. Жизнь не жизнь, деньги надо зарабатывать, работать надо, спорт ушел, незаметно ушел, бог с ним. И вот десятый год соревнования здесь местные тоже ветераны проводят, там десятка, а там еще и на 200 метров короче, на десятка. Я думаю, блин, да, я схожу, лето, классно, 22 июня, у меня 21 день рождения, схожу-ка, я вот сейчас сбегаю 42 минуты 10, это, это откуда вот эта фотка и есть, в вот, сравнении вот, 10-й год, я пришел на соревнование, что-то там, балку, уверенно, что я, еще ого я сбегал десятку без 200 метров, 55, 05, по-моему, 55 минут да, упирался, 100% упирался, абсолютно, вот это переломный момент, когда такой, да, блять, да так не может быть, ну, это, это нереально в моей голове, такие цифры, что можно так провалиться. Я кроссы по 5 минут бегал. Ну, у меня марафон лучший, вот э, в тот момент 3.07 был, это по 4.26. Какая десятка 55 минут. Вот оттуда я начал возвращаться. То есть я там в 10 году начал хотя бы двигаться, хотя бы чего-то делать, а с 11 я уже погнал очень экстремально сбрасывать вес. То есть я сразу пошел в объем. Я осознанно пошел в объем. То есть я понимал, что я сейчас могу сломаться и на этом закончится вообще все. Но мне прям вот хотелось вот или так, или Подожди, так. Подожди,
0: сразу пошел в объем. Сколько сразу ты начал бегать? 80
1: 100 в неделю, да? неделю. То есть... это вот с того момента, там, где фотка, да, вот там, где
2: вот этот мемчик, да, там, ты делал. Да. И вот сразу ты начал набирать. Нет, это был июнь 10 го фотка, угу. а начал я в марте 11-го. Вес такой же был. То есть я побегал что-то осенью несколько там разиков, зиму опять нахрен все прошло. Холодно. Да, все проскочило. И с 11-го я начал двигаться, то есть я вот март, апрель, март начал двигаться сразу в объем. Можно даже посмотреть, у меня где-то есть там написаны все эти километражи, то есть мне ведется вот все тренировки. Но только 2001 года потерянные э, записи, они в тетради были, где тетрадь, не знаю. Все остальное есть в компе, все перенесено, все записано. То есть сразу пошел в объем, и очень тяжело. Тяжело, потому что ты по трассам, по которым ты когда-то бегал по 4.30 спокойно, ты по 6 еле двигаешься. Ну, как-то вот два месяца я проскочил, и дальше нормально. Оно быстро скинулось, килограмм 8 за два месяца, и тогда уже прямо нормально. Но мы не будем советовать нашим слушателям так делать. Так не надо делать 100%, я, ну, я осознанно нашел. То есть я, я не был готов к вот этому подходу, вот мы сейчас начнем плавно, на полгода разложим это сбрасывание. Я, блядь, или, или возвращаюсь в бег, или не возвращаюсь. Вот это вот такой момент был тогда. Но получилось вернуться. Могло не получиться. Без, да. Без травм тогда? Думаю, травм. что
0: тут сказывается все-таки твое спортивное прошлое, то, что ты постоянно занимался, ну, со школы, и тебе это очень сильно помогло.
2: Да черт его знает. Мне что-то кажется, что вот этот момент когда началась сидячая работа, вот там было профукано все, вот Нет, абсолютно все. Все-таки это. люди
0: с каким-то прошлым, как говорит Андрей, с бэкграундом, с какой-то базой, ну им легче вернуться. И у тебя еще, 100%. еще у тебя есть еще один огромный плюс, это не такой уж и большой вес, потому что ты набрал, там, грубо говоря, 10-15 килограммов, да, не, не 15, ладно, 10 килограммов, а есть люди, которые набирают и 20, и 30, и 40 килограммов. Я весил 79. Ну, 60, ну, 79, ну да, чуть больше 15 килограммов, там, плюс-минус. Давайте на вопрос. Отлично. Ты сейчас у Андрея дома, насколько я понимаю, да? Не, я у него в офисе. Ага, отлично. У вас так хорошо, и вы там кофеек, наверное, попиваете, да? Или не кофеек? Чаек, чаек московский. Да, кстати, вот это тоже новый мемчик будет э, прущий чаек московский. Знаю, благодаря. Возможно. Андрею. Так. Но, обязательно вы сейчас не удивляйтесь, я буду вспоминать Годуна. У нас тоже тут местный локальный мем. Туда я вернулся из Киева. Я тут приболел, заразил Савиновскую мою девушку. И как-то ей тут захотелось, не знаю, или кашлянуть, или порыгать. И я как раз ее пугал тем, что отдам ее Годуну на перевоспитание. И как раз, когда она там решила порыгать или кашлянуть, у нее вот это получилось там Годун. И все, мы тут теперь ходим и вспоминаем Годуна постоянно, там, на, в историях где-то, ну, и вообще, как бы, при записи подкаста. Поэтому, не удивляйтесь, я буду вспоминать теперь Годуна. И еще, да, повторюсь, я заказал икону с ликом. Зачем? Если хотите, мы начнем ее продавать. А зачем
1: тебе эта икона? Ты что, будешь перед каждым стартом к ней прикладываться? передергивать буду, да-да-да. Вообще супер. Вот мы поговорили про марафон, да, то есть про сходы. Ты вот рассказал, что у тебя было три схода. Давай тогда вот очертим те моменты, которые, когда надо сходить, не то что надо сходить, просто надо. надо вот э, человеку, который впервые бежит марафон, и он вот по вот вот этим
2: вот триггерам понимает, что вот все пиздец. Окей, да, давай сразу очертим. Я так думаю. Это не значит, что это правда, что вот только так должно быть. У меня эти критерии очень четко выстроены. Первое: если вы бежите марафон и ваша цель преодолеть марафон, просто преодолеть, у вас нет никаких планов по времени, просто преодолеть марафон, не надо сходить. Вы вышли его преодолевать. Преодолевайте. Любой здоровый человек может преодолеть марафон
0: время ключевое слово. Какое время, как ты считаешь, Контрольное. Ну, здоровый человек. какое время?
2: Контрольное. Сколько заложено? Какого? Вот 6 часов на марафон. У меня есть примеры людей, которые никогда не бегали, бежали в марафон там 4:30, 4:20, 4:10. Просто вот ни с чего, абсолютно ни с чего. Просто при этом нормальное. они страдают или нет? Страдают. Странно не страдать на марафоне, к которому ты не готовишься, как к
0: марафону. У меня есть масса примеров знакомые там опять же там с нашей интернет сообщество украинское лютое да, беговое когда люди регулярно раз за разом регистрируются на марафоны и как ты говоришь они его преодолевают там за 5 с половиной часов за 6 они постоянно травмируются им тяжело они страдают но раз за разом регистрируются на марафоны и преодолевают эти марафоны за 5 с половиной при этом страдают все страдают организаторы да потому что эти люди бегут в замыкающими в этих всех колоннах страдают организаторы потому что они уже там на великах или на скорых автомобилях, да, вот этих вот, типа, ребята, давайте уже, да ну его нахер этот марафон, они не, я сейчас преодолею, вот еще там буквально два часа, и я преодолею, страдают волонтеры, которые стоят, там, ждут, мерзнут, тоже страдают, страдают болельщики, которые, да, приехали, собственно, поддержать, страдают родственники, короче, страдают все. Вот практически об этом я и говорю, но опять же, если это вкладывается в контрольное время, никто не страдает,
2: в том же Берлине до 6 часов абсолютно одинаковая толпа, вот, вот просто все время бежит Толпа. Я вот примерно к этой мысли и веду. Если вы вышли преодолеть марафон, а вы его преодолеваете один раз, вы себе закрываете галочку, дальше вы либо готовитесь к марафону, либо нахер это надо каждый раз его преодолевать. Я понимаю желание один раз в своей жизни сделать классический олимпийский марафон. 42 километра вот. И потом гордиться собой. Да, да. Входить в 1% населения, которое преодолели марафон. Вот э, Грек умер, а я нет. Вот. Ну тут как бы ты так не говори, потому что случай раз бывают. Ну, туда. Поэтому я говорю про здоровых людей, кстати. Вот. Это момент, э, если ты бежишь не на время, а просто преодолеть. Если ты бежишь каждый раз не на время, а просто преодолеть, я не понимаю, зачем ты это делаешь. Ну, то есть, я понимаю, зачем бежать шесть менеджеров не на время. Там действительно есть ради чего бежать. Там атмосфера нечеловеческая абсолютно. Просто люди бегают с камерой там за 4 часа ради процесса всего этого. Там шестереночку добиться. Э, да, в том числе. Вот. Теперь, когда надо сходить. Вы планировали какое-то время. Вы готовились на это время. У вас что-то в подготовке пошло не так. Вы заболели. Это очень частая практика, когда в пике формы вот организм на грани на грани, иммунитет просевший. Вы за две недели до старта заболели. Что дальше происходит? 90% говорит: не 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 сейчас сейчас-сейчас сейчас все пройдет. Сейчас все пройдет, все будет mm-hmm. классно. Он выходит на марафон, не классно. Бежит он, например, с пульсометром, знает, что он бегает на пульсе 160 марафоны, предположим, а тут у него 175 первых километров. Не надо себя насиловать. То есть вы понимаете, что вам стало тяжело там на 15 километре? Очень тяжело. Не надо себя насиловать, если вы после болезни. Вообще плохая идея бежать марафон после болезни. Есть на каждый пример, есть антипример, когда, а вот после болезни марафон классно зашел. Есть, но их меньше, гораздо меньше, чем примеров, когда люди вылетали очень надолго. Второй момент, вы бежите, и у вас что-то заболело, и оно усиливается по ходу бега. У вас заболело колено, предполож- Положим. Вы бежите дальше, а боль не утихает, не пропадает, а становится сильнее. Сильнее, сильнее, сильнее. Это знак, что надо заканчивать. Это слишком может плохо все закончиться. Третий момент, это на жаркие старты больше, когда вы начинаете теряться, теря- терять координацию. Когда у вас вот просто, в какой-то, вы какие-то моменты не можете вспомнить, как вы здесь оказались. Это секундное буквально. Вы как-то пункт питания неожиданно пробежали и не заметили, как вы его пробежали. Бежали по краю дороги, вдруг у pour... другого края дороги. Это кажется немножко фантастикой, но это вот реальные моменты, когда там жарко. Вот все знакомые, кто когда-то терял сознание на марафонах, кто уходил в кусты, это вот падал, просто падал. Все рассказывают, что нету переходящего момента, что ты бежишь, тебе становится плохо, темнеет в глазах. Нет, у всех рассказывают, что ты бежишь, 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 думаешь, надо ускоряться, и ты в скорой под капельни. То есть, вот нужно понимать, что вот этот момент, он не придет плавно, он в секунду наступит. И, ну, есть же примеры, когда когда людей не находили долгое время, которые в кусты куда-то упали. То есть, это, ты, э... ты сейчас, ты сейчас, да?
0: сейчас да, вот, да, да, про куяльник, да? последний пример. Да. То
2: есть не думайте, что оно очень плавно нагребет. Нагребает резко, и вы этого не заметите. То есть э, нужно понимать, что здоровье вам дороже. Если вы сойдете на одном марафоне, восстановитесь, подготовитесь и побежите следующий, это гораздо менее болезненно, чем любой ценой попытаться закончить это и не показать время, которое вы хотели Показать. И загнать себя в яму на несколько месяцев. А бывают случаи, что и до то, того, что люди завязывают с бегом. Потому что в яме очень больно. Чем, чем выше у вас результат, тем больнее попадать в яму. Тем труднее потом оттуда вылезти. Психологически очень сложно вылезти.
0: Привет,
1: ну, психотерапевт. Я бы еще хотел сказать такую аналогию: так как в боксе, когда человеку просто выключают свет. Ну, то есть, вот боксировали, боксировали, потом тебе прилетело и все. И потом ты уже просто смотришь в потолок.
2: Да, примерно так же. Да.
1: То есть нет вот этого, как ты говоришь, проходящего момента, что вот стоит какой-то парень, да, с плакатиком, ну, на нем написано «Сейчас
2: тебе поплохеет». многим просто кажется, что вот этот момент, когда из «мне тяжело» в момент «все пиздец», что он очень плавный, что вот должно темнеть в глазах, ты должен, я не знаю, хрипеть, что-то еще, вот что ты типа до какого то пограничного состояния дойдешь, и вот если там плохо, тогда ты вот сбросишь. Нет, его не будет, вот не будет этого состояния. Это просто из разговоров с теми, кто когда-то терялся знания на марафон. Кто получал тепловые? Тепловые получаются сразу. Вот неплавно не нагревает. Поэтому в жару вообще, в принципе, я очень положительно реагирую на посты людей, которые говорят «Мы приехали на старт, тут плюс 37 в тени, и мы решили не бежать». Я ну говорю,
0: его нахер, да, правильно? Неужели
2: есть такие люди, которые реально так могут вот... Либо решили пробежать вот просто. Вообще готовились на время, но побежим не на время. Вот это в моей голове очень адекватные, Вообще, по положению проведения э, стартов на шоссе, по-моему, если больше, чем 28 в тени, ну вот вот какая-то цифра есть, рекомендуется отменять марафон, либо сокращать дистанцию, тридцатку проводить вместо марафона. Но так никто не делает, потому что у нас все должны преодолевать. Да, да, да. Это же геройство, все, вот. Поэтому проводятся марафоны в любую погоду практически. Но есть такая рекомендация, она прописана, она написана в положении о проведении стартов.
0: Какие еще маркеры, на на твой взгляд, что нужно сходить?
2: так Я думаю, да. что усиливающаяся травма, болезнь и тепловые удары. Вот это в моем понимании. То есть если вы просто бежите и мучаете себя, как вам тяжело, как, как все плохо, а у вас все в порядке на самом деле, там и по пульсам, и по готовности, и по всему. Опять же, зачем вы занимаетесь тем видом спорта, который вам не нравится? Марафоны нужно любить. Если вы себя уговариваете бежать в марафон, нахер вы их бегаете. Есть очень много других видов спорта, есть очень много других дистанций. Тоже у меня есть примеры людей, которые вот с первого километра мучения, ради чего я не понимаю. Этот бег на длинные дистанции надо любить. Может, у человека с Адамазом привык к самоистязанию. Не знаю. То есть я, я понимаю этот единственный марафон в жизни, который просто себе закрыть, поставить галочку, что ты преодолел марафон. Я понимаю. Я это могу понять. Когда ты это делаешь постоянно, не понимаю.
0: Андрей, ну ты получил ответ развернутый я, на свой да, вопрос? Я слышал то, что хотел. Блок вопросов. Вопросов. Андрей, давай позадаем вопросы от наших радиослушателей и телезрителей. Давай. Давай, начинаем. Так,
1: ну, у нас есть самый любимый наш Роман Печурин, активный слушатель. Я не знаю, на, наверное, какая-то мафия. У него у есть мафия. три вопросика. Ну, наверное. Так, первый, смотри, спрашивает, что круче, марафон за 2,50 или половинка за час 20?
2: Вот это четко то, о чем мы только что говорили. Круче то, что вам доставляет удовольствие, на чем вы не страдаете. Половинка за час 20, к которой вы готовитесь без страданий, без страданий без мучений, и вам больше нравится, что вы быстрее бегаете, она лучше, чем марафон, выстраданный на 2,50. Если вам не нравится бегать быстро, мне, допустим, в подготовке не очень нравится бегать слишком быстрой работы. Я понимаю, что они для меня травматичны. То есть, готовиться целенаправленно на пятерку, например, я не могу, мне не нравится. Поэтому я ее минимально бегаю. Если человеку больше нравится бегать объемы, э, готовиться к марафону и по 4 минуты катить марафон там на 2,49, она час-двадцать половинка, это мучение, это начинается переступание через себя, все работы в напряг, все тренировки в напряг, тогда круче марафон за 2.50. Это абсолютно разные вещи, это индивидуально для каждого человека. Кому-то круче трейл, в котором, в принципе, нет критерия временного, там есть эти баллы ИТРА, кому-то круче просто преодоление трейла, кому-то круче преодоление триатлона, это нельзя сравнивать, это очень индивидуальный параметр для каждого человека. То, что вам доставляет удовольствие, то круче. Второй вопрос. Скоро зима, и как себя мотивировать бегать в холод и слякоть. Я не очень верю в мотивацию, как в термин. Что такое мотивация? Вам либо нравится заниматься бегом, либо не нравится. Вам либо нравится процесс, либо не нравится. Если вы бегаете ради того, чтобы показать Результат на соревнованиях, предположим, вот в апреле вы хотите пробежать марафон 2.50. Но все эти тренировки, вы на них выходите просто как на каторгу. Не занимайтесь этим. Найдите вид спорта, который вам нравится. Не может быть такого, что результат будет доставлять удовольствие без процесса. Мотивация, это в моей голове, это вам нравится или не нравится этим заниматься. Если вам нравится этим заниматься, у вас всегда есть мотивация. У вас есть цель, вы понимаете зачем. Вам нравится, как вы бежите. Вам нравится, что вы делаете работу. Вам нравится, что у вас опускается пульс? Вам нравится, что у вас увеличивается скорость? То есть, если вы не хотите бегать зимой, вероятнее всего, вы просто не хотите бегать. Не обманывайте себя. То есть зимой есть манежи, зимой есть добеговая дорожка, в конце концов есть человек, который хочет бегать, он будет бегать, он не будет себе искать причины, почему не бегать. Поэтому не надо искать мотивацию. Если вы хотите бегать, вы будете бегать. Так, третий вопрос от Романа. Три
1: важливые вправы, какие потребно работать, чтобы бег приносил задовольствие?
2: Пожрать, поспать.
0: (типинagues)
2: Интересно, что имеется в виду под «вправами».
0: Ну, упражнения, такое... какие-то действия, я не знаю.
2: Ну, упражнения, чтобы бег приносил удовольствие это немножко не связанные вещи, как бы. То есть есть упражнения, которые в принципе там, в базовый период нужны, они, а а а в принципе, здоровому человеку, не лишними были бы. Но как бы, удовольствие к бегу это никак не относится. А если более в глобальном масштабе восстановление, сон. Восстановление это вот, имею в виду конкретно сон. Если вы нормально спите, у вас будут перевариваться ваши тренировки. Удовольствие от бега, от процесса. Третье понимание цели, зачем вы это делаете. То есть вы должны отдавать себе отчет, вы готовитесь показывать какие-то результаты в цифрах либо вам нравится бегать просто, то есть вы хотите быть здоровее. Если вы хотите быть здоровее, наверное, вам не надо регистрироваться на трейл 52 километра.
0: Если вам... Mm, не соглашусь вообще. Здоровье прибавляет трейлы супер. В да, трейл 52
2: километра согласен. Здоровее ничего нет вообще. Нет, есть сотка еще трейл.
0: Да. А потом 100 стомильник еще здоровее.
2: Но там рядом кладбище. Да. Понимаешь, если мы рассматриваем трейл, который будет проходиться пешком, это называется
0: поход. Турист, да. Ты про да, туризм, да, говорить? Да,
2: да. В советское время очень хорошо это делилось. Туризм, э, вот 60 процентов трейла, которым занимаются вот эти люди, которые готовятся для здоровья, это туризм. Это с рюкзачком пройтись по горам, пофотографироваться и тому подобное. Классная штука, не надо называть это трейл. Трейл это вид спорта, вид легкой атлетики, все-таки, не олимпийский вид легкой атлетики. И это не про туризм. Мы
0: да. сейчас с тобой про трейлы поговорим. Почему? Да,
2: не...
1: Еще у меня два вопроса. Есть пользователь Капов ти 80. Не знаю, кто это. Чашка. Э- ну, да, он у нас активно тоже спрашивает. Вопрос такой, что есть основа питания у Андрея и меняется ли оно на подводке за неделю до старта? Ну, ты
2: уже рассказывал, но... За более... неделю не меняется. Меняется на период просто, на период подводки к стартам. Это вот полтора месяца где-то до, до сезона соревнований. Какого-то, ну, я не знаю, как одного продукта такого нет. То есть акцент углеводы, каши, гречка, там, макароны не очень. Ну, естественно, ем макароны, но вот больше там какая-нибудь гречка, кускуски. Но, а курица периодически какая-то говядина, какая-то рыба, то есть в моей голове обязательно там белок настоящий должен быть, если вы планируете бегать на время. Отсутствие говна. Вот в соревновательной подводке, это я имею в виду вот этот весь месяц, там полтора, вы не на конфетках должны бегать. То есть если вы проснулись, попили кофе с конфетками и побежали, это можно поиграться там в базовый период, но когда надо делать полноценные работы, вам должно хватать топлива, длинных углеводов на ваши тренировки, вам должно хватать белка на восстановление.
0: Вот, у меня был вопрос в начале нашей беседы, ты тоже упоминал о говне в питании. Что ты считаешь говном или там, кто-то говорит, джанк да, кто-то Ф- еще там как-то... Фастфуд,
2: сахара, конкретная сахара. Если вы пьете полтора литра колы с сахаром обычной в день она не пойдет в топливо. Если вы пользуетесь как изотоником, это тот же, по сути, изотоник, ну, то есть вот, вот та же сотня, она очень прилично на коле бежит, но ты же не пьешь ее все время. То есть mm. сахар, если вы жрете конфеты, пирожные, тортики, особенно там тортики жирные, вот эти с кремами совсем, оно не идет в плюс в тренировке, оно идет в плюс в вес. И а, а, оно не сочетается. Вы не получаете топливо, вам нечем бежать, при этом вы получаете лишний вес, который вас стопорит. Фастфуды сладкое. Я не говорю, что не надо всем есть сладкое. Его нужно есть в меру. Есть можно все, что угодно, в меру. Я отказываюсь от фастфуда всего абсолютно. Ну, я вот за те годы, когда набирал вес, я, наверное, уже весь фастфуд съел в своей жизни. Вот. Я Ребят, отказываюсь.
0: за нами приехали, по-моему, там уже.
2: не это не за нами, это мимо.
0: Да, Андрей. Да, ну,
1: да. Он ответил тебе на твой вопрос?
0: Вопрос еще, еще раз по поводу колы хочу спросить. То есть, если ты постоянно пьешь школу, это не норм. Но если ты выпиваешь школу перед забегом, либо на забеге, на каком-то на забеге. это норм. Забеге, это норм. Да. Это норм. Кола, да,
2: кола это точно такой же изотоник, как специализированный там пауэрейт, допустим, или там ну трендовский какой-то, с единственной разницей в ней больше сахара, то есть на на ноги-боги есть статья про изотоники, там они сравнивают, в коле многовато сахара, то есть оно, оно все не усваивается.
0: Многовато.
2: Там прямо четко приведено, сколько усваивается во время бега, сколько не усваивается. То есть вот в ней много. В изотониках есть еще там минералы какие-то, они они более полезны. Но спросите у триатлетов, спросите у ультрамарафонцев хорошего уровня, они все бегут, едут на коле. Но это не значит, что ее надо литрами пить в обыденной жизни. Это не означает, что нельзя себе купить баночку колы, но это означает, что не надо 2 литра в день
0: пить. Ага, 2 литра перед за  — —
2: Обослышься. — И обосрёшься. А куда на забег тогда? Если 2 литра колы перед забегом, куда бежать уже? — Да нормально бежать. — Ну, я себе не представлю такого, нет. Mm-hmm. — так, Следующий
0: вопрос, Андрей. — да.
2: да. Значит, Виталий Чуян спрашивает, какая цель в беге на 21 год? — А я не оригинальный, буду выжить.
0: Ну... Ну, какая
2: цель? цель? Цель, чтобы был 21-й год, чтобы, чтобы была весна беговая.
0: Андрей, ну, давай по поводу 21 года мы поговорим с тобой в следующие выходные. У нас там тоже куча вопросов, да, в том да. числе по поводу планов и беговых, и планов как организатора.
2: Да, без проблем. У меня идея та же, что я набираю форму на цикл на апрель. Вот мой набор формы означает, что я готов бежать половинку марафон в любой момент, там, две работы сделав на это, и можно стартовать какие-то там десятки. Общая подводка на апрель. То есть ты все-таки что-то знаешь, и возможно у нас будет киевский полумарафон. Я надеюсь на заграницу, я надеюсь на какие-то старты. Я я надеюсь стартовать в Турции 7 марта в Анталии, там, где я бежал. То есть я надеюсь, я буду в Турции на сборах, и там же стартану, потому что Турция старты проводит. Завтра стамбульский марафон будет. На прошлых выходных Белек триатлон был, они проводят старты. Сегодня был старт в Болгарии, очень много наших украинцев бежало в Варне сегодня. В в Да, да. Да, да, ну, а поэтому наша
0: с Одессы пятая прибежала, вот, девочка.
2: В, Валя Келярская, вторая на полумарафоне, э, Наташа Семенович бежала четвертой на отметке 26 километров на марафон, на 2.43 бежала, надо посмотреть протоколы окончательно.
0: А Богдан Семенович выиграл полумарафон час пять. Тогда, ну, какие-то вопросы мы озвучим, мы оставим их на следующий выпуск. Так, Колодюля. За сколько, Дмитрий Поживилов, выбегает 42? За сколько выбегает За сколько выбегает до чего? До старта? Ну, я не знаю. Вот Калагюля, если я правильно прочитал Давай,
2: Я знаю Юлю. Давай предположим, что это вопрос, какое лучшее время у Димы. Лучшее время у Димы 2.21 с секундами. 2.21.30. Он выполнил мастера спорта в Питере. Он очень долго готовился на этот марафон. Он выполнил там мастера, ему его не присвоили. Потому что у нас есть бюрократическая хуйня в стране.
0: Русский, Поэтому... да, вот то, что ну, ладно, молчу. А? Не, не, молчу, молчу.
2: Вот, то есть у нас есть и- именно бюрократически очень много вопросов в системе, но по мастеру фактически он бежал. 2.22 это норматив мастера спорта, один у него лучшее время. То есть фактически он сбегал, а юридически. Да, нет. Да, 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 да,
0: да. Так, следующий вопрос. А? Ленко Болотских, правильно, тоже ваша харьковская девочка. Да, да. Спрашивает, когда у тебя свадьба? Блять, Оля. Ну, пиздец. Андрей, отвечай, пожалуйста, на поставленный вопрос. Не планируется очень долго, не планируется.
2: Оля расстроилась. Оля сама почти замужем.
0: Ладно, я промолчу. Стараемся, конечно, не не спрашивать о личной жизни наших гостей. Не стремлюсь к
2: свадьбам, не стремлюсь к каким-то... Там серьезным отношением сейчас дайте чуть-чуть побегать, пока еще есть возможность. То есть ты свободен, очень... свободен, да? Если что? Абсолютно, да. Мне очень сам процесс вот этой жизни нравится, я хочу ее
0: еще успеть зацепить чуть-чуть. Жули, Джули тоже ваша Харьковская, спрашивает, как локдаун повлиял на забеги оргов и бегунов, но предлагает этот вопрос на следующий раз это двинуть по поводу всего происходящего. Да, не вопрос, да. Альтер-эго, наш Александр из Днепра, из МК Ранок, спрашивает по поводу тестирования бегунов. Как относишься вкратце, и по поводу тестирования у нас будет отдельный тоже развернутый выпуск. Нужно, не нужно для любителей.
2: Тестирование имеется в виду пульсовые зоны? или или Да, функциональное тестирование, это МПК, пульсовые зоны, да. Да, недавно мы эту тему тоже как раз с Днепрами обсуждали. Значит, оно очень нужно, это очень классная штука, но есть отличная статья, я опять же вот тоже ребятам из Днепра сбрасывал, они могут почитать, есть э, заведомо неправильные протоколы проведения вот этого измерения. Например, конкретно есть э, протокол, когда бегут на беговой дорожке и каждую минуту повышают скорость. Вот это тестирование можно в задницу себе засунуть, это бесполезная абсолютно штука. У у вас все тестирование занимает там 12 минут, по-моему, максимум, а то и 10. И это неправильные показатели абсолютно. Есть протокол, по которому во всем мире это проводится. Это каждые 2 минуты повышается скорость на полкилометра в час и угол наклона дорожки на 0,3 градуса. Тест длится около получаса. Вот этот тест информативный э, делают его в Киеве, делают его в Кончезаспе, по-моему, в Пуще Пущеводице, и кроссфит-банда делает э, на позднее. Да. Давай без рекламы, потому что это нам за рекламу не платят. Это три местные. Его, его делают достаточно дорого. Он стоит около 100 баксов минимум. У лаборатории, которая вот это по минуте делает тест, он стоит 900 гривен. Это тест бесполезный. Вот, вот этот тест лучше не делать, потому что вы будете бегать не по правильным зонам, скорее всего. Это все усредненное. Там можно посмотреть, особенно для людей, которые бегут, ну, допустим, быстрее там трех часов марафон, быстрее там 42 минут десятку. Вот там уже мимо, там уже очень сильно мимо. Тем, кто бежит там 4,5 часа, оно может как-то попасть в зоны, но тоже есть вопросы. То есть есть конкретно статья, я опять же не знаю там ссылку, как на нее скинуть, мы можем вернуться. Ну, скинешь мне, я прикреплю. Да, вот можешь прикрепить. Очень хорошая, я считаю, на эту тему статья, какие протоколы можно считать правильными, какие неправильными. Это московская лаборатория, которая делает вот эти тесты, именно большой, там 20 пунктов, когда тест надо считать плохим. Пласт... Вот. А в целом, это очень нужная вещь, потому что вы узнаете свои зоны, вы понимаете, в каких зонах э, вы бегаете. Но опять же, если у вас есть тренер, который в этом понимает, это плюс. Если вы сами себе сделали такие, ха, прикольно, и буду бегать дальше так же, как бегал, ну, вы просто выбросили бабки. Но это очень информативная вещь, это очень нужная вещь, э, если вы действительно
0: тренируетесь. Ты делал Как как часто? Как часто, как ты считаешь, что делать?
2: Если есть возможность э, раз в полгода захода на циклы, то есть вот вы, допустим, базовый период прошли, по себе скажу, Прошел ноябрь-декабрь, в конце декабря я бы сделал тест и уехал на сборы, зная эти зоны. Отстартовал бы там июнь, отдых, июль, август, база, в августе я бы еще раз сделал тест. Но я делал один раз. Я делал в прошлом в прошлом июне. Очень то информативная то штука, очень, то очень есть много показала. Почти полтора года назад, да, грубо говоря, ты да. да. Угу. Я очень хотел бы, опять же, поломал этот сезон. Я очень хотел бы сделать, когда у меня сумасшедший опустился пульс. Опять же, благодаря вот этим зонам, которые я знаю, и придерживание их. Мне очень бы хотелось где-то его сделать вот в июле перед сотней, потому что у меня космически низкие пульсы были. Просто я опустил, вот никогда у меня такого не было в жизни. У меня там, я недавно просматривал там одна из тренировок, кросс по 4,39-14 километров на среднем пульсе 121.
0: Ниже, чем у Годуна.
2: Мы тогда, должны, мы тогда соревновались в битрейте. Вот, да, за, да, да, у битрейте.
0: вас был этот.
2: И, и у нас там вот где-то близенько было. У него все равно в соотношении там лучше, но но у меня очень низко было, то есть по моим пульсам с тем, что я максимально могу там разогнать выше, очень низко опускались. Вот тогда было бы очень интересно сделать еще раз, но некогда было перед сотней, а после сотни уже нечего
0: делать. Но ну, опять же, вот да, как ты там называешь низкопульсный годунные, но это же особенность организма, да, там низкое давление, низкий пульс. Именно, именно это имею в виду. Годун на таком пульсе бегает в
2: принципе постоянно, это его нормальный пульс, а у меня в процессе тренировок это спустился пульс, у меня такого никогда не было. Это именно процессом тренировок пришло. То есть, вот, если у тебя этот пульс всегда, это одно, такое такой у тебя биологический принципе. Если ты к этому пульсу пришел тренировками, то надо еще раз делать, у тебя зоны сдвигаются.
0: Ну, и это, это хорошо, Напомню нашим слушателям, что низкий пульс во время тренировок, низкий пульс в состоянии покоя, это есть хорошо. Это показатель, там, хорошей формы. Правильно я понимаю? В 90% случаев. Окей. Кстати, но ну, при этом ты же, там, нормально пьешь кофе, правильно? Очень Повышает, вот, повышает давление, там, пьешь чай, и так далее. То есть ты, ты хорошо тренировался, но при этом не отказывался от кофе, от каких-то там кофейно содержащих напитков? Нет, никогда.
2: Я не вижу в кофе ничего плохого. Я не находил никогда в доказательной медицине статей, чтобы кофе вредило. То есть вот единственное, что я находил, что 9
0: чашек эспресса это уже вредно. Я не выпью 9 чашек эспрессо. Мне нормально. Ну, опять же, смотри, Андрей, у меня есть пару примеров, когда я там хорошим своим знакомым советовал отказаться, либо либо уменьшить потребление кофе и у них ну любители естественно и у них во время там каких-то тренировок начал понижаться пульс то есть это реально как бы работает
2: ну не давай не забывать про эффект плацебо раз и два если э, это то что я себе сделать не могу я привык пить кофе если отказаться от кофе мне, например, на пару месяцев, а потом за неделю до старта начать его пить, то он даст эффект, позитивный эффект в результате, но я на два месяца не откажусь от кофе.
0: Сколько ты сейчас пьешь кофе? Ну вообще, ну не сейчас как бы, да, там плюс-минус у тебя выходит.
2: Ну, чашки 4-5 американок в день, день. да? Кроме да. кофе,
0: чай какой-то? Я
2: чай терпеть не могу, для меня дело в том, что чай в пакетиках какой-то очень дорогой или что-то еще, для меня это все абсолютно одинаково, я три раза макнул пакетик, это для меня чай. Я могу. Просто горячую воду пить, это вот и называть, что это чай. Поэтому не, я кофе только. А еще какие напитки пьешь, кроме кофе? Воду. Ну, а Все. алкоголь? Алкоголь, я за годы КВН очень много алкоголя выпил. То есть я могу себе там раз в несколько месяцев какую-то бутылку пива позволить. Красное вино... Очень редко оно мне не сильно нравится, но тоже там могу выпить. То есть я не, не отношусь к алкоголю плохо. Все, что в разумных количествах, это все совершенно нормально, но пить много алкоголя я в состоянии, мне, мне уже не нравится. Но там сезон, допустим, закрыл, после сотни я прекрасно попил пиво, не знаю, там пару литров я пиво выпил. Ничего такого в этом не вижу, а в жизни вода, кофе, минерал.
0: Кстати, вопрос от анонимного слушателя, скучаешь ли ты за годуновку? мы общаемся как часто вы общаетесь часто это очень радует так последующий вопрос александр опять же из земкаранок планируют ли ехать на сборы зимой-весной 2021 года? если да, то куда? ты говорил, что ты собираешься в Турции? еще да. опять же предлагаю по поводу сборов тоже вот отдельным там, да? ты расскажешь, как ты ездил? пуском сделал? да, да распро...
2: мы, мы можем в принципе про, про сборы это, но я, я на вопрос э, отвечу, у нас сейчас открыта только Турция и Украина внутри, внутри Украины ехать некуда в Карпатах ничего хорошего нету. Подожди, а
0: Беларусь?
2: а что там делать? где там горы? ладно, это шутка. В Турции я планирую месяца на 2-2,5 умотать э, с декабря-января
0: и, и надолго. Так, Ванник Алекс, такой юзер, когда Кран не Походу опять не о- знаю, о- мне
2: почти... онлайн, да, наверное? Да, да, э, мне почему-то кажется, что сейчас вот все-таки какие-то старты прошли, какие-то даже более-менее там крупные проскочили, да тот же э, Киев, Визаир, который вроде бы онлайн, но, но люди-то живьем пришли пробежали. Мне кажется, что сейчас не верно, люди заебались от онлайнов, они сейчас не сильно кому-то нужны в данном моменте. Я думаю, что э, я зимний сделаю какой-нибудь стронхран. вот сейчас мы там уйдем на, на карантин и на вот эту всю херню, сезон сейчас все закрывают. Мне мне просто кажется, что сейчас, вот именно сейчас, в данный момент, люди постартовали, хоть чуть-чуть, но что-то они по форме вылили и он не сильно зайдет. То есть достаточно накладно проводить э, вот эти онлайн-стронхраны, они не плюсовые, ну не плюсовые они, то есть они дают там аренду погасить только мне, вот офиса и все, а проведение, если там меньше скольки-то человек, то они очень нерентабельные становятся. Я думаю, что будет зимний онлайн-стронкран, вот везде. Тут, декабрь.
0: Тем не менее, сейчас продолжается вот этот ваш какой-то там королевский да стронкран, где победители. чемпион вот, да, Где победители да, да. до сих пор там Печурин рассказывал, что ему остался там Харьков-Непорт, то есть э, люди еще пытаются куда-то ездить и где-то бегать какие-то участки.
2: Это очень добровольная штука, она интересна, то есть вот сегодня э, закрыл Макс и Евле все участки, 10 участков в 6 городах, но это чемпионов, призеров каждого города Стронгов бросили туда э, бесплатно, то есть собрать вот на эту тусню, условно говоря, за взносы мало Есть люди, которые за взносы в этом, и они участвуют, очень активно участвуют, но в принципе это именно такая тусня для призеров, вот а давайте поиграемся в такое, там закроют его я так понимаю 5-6-7 девочек и пару мальчиков, и все. Из 35 человек там.
0: Так, следующий вопрос. Опять же, Рома Пе, наш любимый э, из МК Ранок, летает. Андрюха, плануешь десь поехать на сборы? Куда бы порадил поехать, чтобы зимою в лето? Ну и передает всем трейл пацаны, как обычно. Ну, отвечал уже да. в Турцию.
2: Предлагаю ему поехать со мной, тем более, что он у меня тренируется. То есть, бы прямо...
0: А, вот, а теперь... Условия отличия. Ну, Теперь, как раз, вот в тему, да, ты, ты предлагаешь поехать ему с тобой. И как раз же наш любимый Женя Г. Гэ который сейчас живет в Киеве, а сам из Харькова, он спрашивает, почему не организовываешь выезды для любителей за деньги? Такой смайлик. Да, а мы это обсуждали, как раз находясь в
2: Турции, потому что, сейчас объясню. Значит, есть условия там, вот этого отеля, который там когда-то ребята, наши профики договорились, там шикарные условия, там шикарная локация, все здорово, но во-первых, если я вывожу группу туда, то вот мы, допустим, живем в трехкомнатном люксе, нас шесть человек или там четыре человека. там Я в комнате живу, там Женя в комнате живет, и там Паша с Валей в третьей комнате. Готовим мы в общей гостиной вместе. Когда ты начинаешь собирать группу любителей, один хочет поехать, чтобы там был all-inclusive. Вот, вот это говно. Другой хочет э, жить сам. Третий хочет, чтобы вот жить, но не с этим человеком, с которым его поселили, потому что тот ложится спать в 4, и он хочет тусить. А человек приехал тренироваться и тому подобное. Я пока хочу там тренироваться. Я не против помочь людям поехать туда там свести помочь договориться но организованно устраивать как сбор я пока не готов то есть своих кого я тренирую я бы с удовольствием туда вывез мы все друг друга знаем мы все спокойно там можем тренироваться но сводить кучу незнакомых людей в одной этой локации и связывать их тренировками я не готов просто по бытовым причинам вот именно как кто с кем
0: уживется спасибо за ответ кстати вот опять же плавно переходим тогда у тебя сейчас есть люди, которых ты тренируешь. а слышал краем уха, что у тебя запускается или уже запустилась какая-то новая платформа для онлайн-тренировок.
2: У Ньюрана. У Нюрана, в которой я конкретно задействован в этом проекте. Да, Ньюран Тренинг называется. Минутка рекламы. Ну, будет на следующей неделе очень большой пост от меня на тему тренируемых. Те, те кого я тренировал, он заготавливается, скажем так, этот пост, статья, отчет, вот, и будет информация, собственно, про платформу. Она запущена вот 1 ноября уже, и тоже будет о ней максимум информации в течение этого месяца. Будем показывать. Платформа, которая сводит тренеров
0: и учеников. Ну, это типа Строфилова, да, вот этой платформы, там, S10. Это франшиза. Окей, okay, тогда предлагаю на этом наш выпуск завершать, встретиться в следующие выходные и поговорить на те темы, на которые мы еще не успели поговорить.
2: Да, как раз вы прочитаете статью про моих учеников, и можно будет что-то говорить, обсуждать это Ну, под... у нас
0: еще, у нас, да, еще куча вопросов, кроме твоих учеников еще осталось, я думаю минимум, короче, не будем загадывать, Андрей, спасибо тебе огромное да, вам спасибо, очень понравилось спасибо, пока